0: Olá, eu sou o Hudson, você está no Roo seu podcast sobre temas, compartilhamento de experiências. E hoje vamos falar sobre dublagem brasileira, essa arte maravilhosa que, infelizmente, não é tão apreciada por todos, né? Mas é uma coisa que eu gosto demais. E estou aqui comigo, Randerson Soares. Fala aí, Randerson.
1: Oi, eu sou o Anderson, sou artista
0: digital. E meu dublador preferido é o Alfredo Ro É isso aí. E nossa convidada mais que especial que vocês vão conhecer pela voz também, né? Lia Melo Fala aí, Lia.
2: E aí, gente, tudo bom? Eu sou a Lia Mello. Eu trabalho com dublagem já tem uns seis anos. Eu amo muito essa profissão e é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Não, nós
0: que agradecemos. Nossa, eu ainda estou em choque por estar falando com você, né? (risos) Lia, assim, eu queria saber de você, antes de de falar da dublagem, por que você escolheu essa área da dublagem? Ou se a área que te escolheu, ou se já era um sonho. Como foi que começou esse esse rolê da dublagem?
2: Então, o o lance da dublagem é que, assim, eu sempre gostei de teatro, no geral. Eu sempre gostei de, tipo, criar histórias, né? Eu digo que, tipo, eu sempre fui uma criança muito criativa. E eu sempre fui uma criança muito introspectiva também. Então, assim, eu tinha meus amigos de escola e tudo, mas eu passava muito tempo... Eu gostava de passar muito tempo sozinha e nisso de ficar muito tempo sozinha eu criava muitas histórias na minha cabeça sempre fui uma criança muito criativa nesse sentido assim, tanto que eu escrevia muito, eu cheguei a fazer muitas fanfics de várias coisas e... E eu também gostava muito de atuar, tipo, eu fazia uns roteirinhos. Hoje em dia, meu, se o YouTube existisse na época que eu era criança, eu ia ser muito, tipo, aquelas crianças que se filmavam pra tacar no YouTube. Então, eu tinha muito esse lance da criatividade comigo. E eu tinha um primo que gostava muito de dublagem. E aí, eu meio que fui sendo levada também por por essa vontade, assim. Eu achava muito legal isso. De você dar, emprestar a sua voz para um ator que fala em outro idioma, eu sempre achei isso muito louco. Mas foi quando eu fiz teatro, quando eu vim para São Paulo fazer teatro, que o bichinho do teatro me pegou. E eu realmente comecei a valorizar mais a categoria tipo artista, né? E entender hum. como tudo funciona e me apaixonar ainda mais, né, por esse meio. De, não só a dublagem, não só o teatro, mas tudo que permeia artes. assim, Eu acho tudo muito legal. É, o lance de viver uma vida que não é sua, né, de você poder embarcar numa aventura completamente maluca, que só acontece dentro da sua cabeça e da pessoa que está ali jogando com você. Né? Porque são dois malucos. <risos>
3: <risos> dois, ou
2: três, ou quatro. Quantos malucos estiverem no palco, todo mundo ali é doido. E como... Os espectadores embarcam nessa loucura. É muito legal ver como a arte prende as pessoas. Eu amo, eu amo, amo muito isso.
0: É, tu falou que era uma criança introspectiva que criava mundos. Você era uma nerd, né? Era uma, meio nerd. <risos> uma nerdzinha,
2: uma aspirante a nerd.
0: E nesse rolê de teatro que tu falou, daria pra você jogar também altos RPGs também, né? Essa Nossa, de demais! Né? Eu
2: sempre fui muito... Tipo assim, eu, eu era atraída por esse meio sem nem saber, porque eu lembro que uma vez eu entrei numa livraria Saraiva, lá em Prudente, né, na minha cidade, e, uhum. e eu lembro como se fosse ontem, que eu, eu vi um livro roxo, gigantesco, tipo, em exibição, assim... E aí eu abri, era tipo um livro de bruxarias, de não sei das quantas, que que, mostrava feitiços e tal, de personagens, e níveis de personagens. E era um livro de RPG. Só que na época eu não sabia o que era aquilo. E aí eu fiquei tipo, nossa, que legal! E a minha mãe, ela é toda mística, né? Ela falou assim, nossa Lia, que legal! Eu falei, é, que legal! (risos) E aí ela falou, você quer? (risos) Eu falei, ah, sei lá, na hora que eu vi o valor, porque era caro, né? Aí eu falei, não mãe, deixa quieto, eu não sei nem o que fazer com isso, né? Ela falou, não, então tudo bem. Mas tipo, eu eu fiquei muito fascinada, eu falei, nossa, que livro da hora, o que será que isso quer dizer, né? E hoje eu tenho conhecimento de que aquilo era um livro de RPG. E eu falei, nossa, eu tive isso aqui de virar uma nerdona RPGista e não, perdi essa (risos) oportunidade. Ou perdeu ou foi
0: salva, né? Ninguém sabe dizer o que... Mas hoje
2: hoje eu, tipo, eu saí recentemente de um grupo de RPG. Tipo, eu tive a minha oportunidade de participar de um grupo de RPG recentemente. E é muito legal, cara! Eu só não tenho tempo. O que me falta na vida é tempo pra fazer todas as coisas que eu quero fazer. Eu quero fazer muita coisa, eu só não tenho tempo.
0: Não, nem, nem me fale, eu, nessa pandemia, em 2020, que fiquei em casa e tal, eu participei de alguns grupos de RPG, né, e, e foi muito bom, mas aí meu filho nasceu em agosto e acabou-se o tempo. <risos> <pra todos. risos> é, aí,
2: filho é uma coisa que pega aí, muito tempo é, mesmo,
0: né? Essa questão de filho é engraçado porque todo mundo dizia, Hudson, vai pegar muito tempo seu, mas eu não... Eu, eu imaginava que era muito tempo, não imaginava que era tempo. <risos> era tudo. todo tempo. Mas falando sobre essa questão de, de dublagem, eu e o Henderson, né? Que o Henderson é meu irmão mais novo, ele sabe como a gente gostava de assistir, principalmente os filmes da Disney e tal. E nós assistíamos tanto que nós decorávamos os. As falas, né? Nós decorávamos as falas uhum. e nós decorávamos a pessoa que falava. É. Toda vez que a gente ia assistir com um Arnold Schwarzenegger, a gente sabia: olha, era a voz do Simba, é olha, a voz do Gastão.
1: Porque os do... filmes que a gente assistia né, nessa época, eles meio que não acreditavam os dubladores. Né? Ah, é. Você vê que hoje em dia, até no final, assim, das TV, TV A Capital, eles falam né, com as vozes de IA e tal, vai dizendo o elenco. Sim, né? ou às
2: vezes eles botam uma claquete no final, né, com o elenco todo. É, antigamente realmente era muito difícil você ter essa noção, ou mesmo se importar, né? Mas mesmo assim ficando subconsciente das pessoas, tipo, o Arnold Schwarzenegger não é o Arnold Schwarzenegger sem o dublador do Arnold Schwarzenegger. E se não for o dublador do Arnold Schwarzenegger, as pessoas vão estranhar, é muito legal.
0: Vão estranhar. Tanto que quando mudava a voz, nossa, eu eu lembro que eu assisti Full Full House, 3 é demais... E depois das... Eu acho que a sexta ou sétima temporada, muda as vozes de todo mundo, né? Na Netflix. E, nossa, desanima você assistir. Você... Eu eu, eu desanimo. Ficou... Não é a mesma coisa, né?
2: Parece que o personagem muda. Não é a
0: mesma coisa. Isso, isso. Parece assim, que o ator muda. Mesmo o ator não não mudando, parece que o ator muda. E, E é uma coisa que eu sempre tive pra mim, Lia, que é... Eu sempre gostei de dublagem. Sempre gostei muito de dublagem. Tanto que tudo... Eu assisto dublado... E depois eu assisto um original, mas eu sempre assisto
4: dublado primeiro, Eu, claro. eu, eu é, faço assim. Quando a dublagem é bem feita, uhum. né? Na verdade, eu faço assim. Na, é mim, na verdade, eu queria dizer outra coisa primeiro. A voz dali é muito bonita. Tem, a voz dali é muito bonita. Tem voz de dubladora mesmo. Ah, obrigada. Assim, a, a, dicção, a dicção é boa. Eu fiquei ouvindo, porque eu entrei já atrasado e fiquei ouvindo aqui uns dois minutos sem dizer nada enquanto ela tava falando. E eu fiquei pensando que, ah, enfim, tem que trabalhar a voz mesmo, né? Então a sua voz é muito bonita, a dicção é perfeita, eu tô adorando. (risos) Obrigada. deixa Deixa eu só interferir bem no que o Hudson tava dizendo. Na verdade, eu também gosto de dublagem, não sei se o Hudson me chamou por conta disso, por gostar muito de dublagem. Assim, gostar de dublagem... Quando eu, faço, quando eu falo gostar de dublagem, parece que eu sou um entendido de dublagem. Eu não sou. O, o que eu gosto é de assistir coisas dubladas. Uhum. Pronto, eu sou, um, eu sou um consumidor de coisas dubladas. Sim. É, mas, na verdade, eu, comigo acontece uma coisa que é engraçada, que é que eu me apego à primeira versão que eu escuto.
3: Uhum. Se
4: eu assistir, se eu chegar na casa do Hudson, por exemplo, e ele tiver assistindo uma coisa legendada, eu não assisto mais... Se eu for assistir depois, continuar, se for um seriado e eu for continuar em casa, eu não assisto mais dublado. Eu assisto legendado. Se eu chegar na casa do outro, se ele estiver assistindo dublado, então eu rejeito legendado. Eu só vou continuar assistindo se for dublado. Comigo acontece muito isso. A primeira primeira vez que eu tenho contato com alguma alguma coisa, um filme ou alguma coisa assim, dependendo de como ele esteja, é a versão com que eu vou me apegar.
2: Aham. Eu acho que isso é uma coisa natural mesmo, de instinto, sabe? Tipo, é, é, rola aquela estranheza porque parece que. É igualzinho o que a gente falou, assim, a gente estranha porque não é a voz que a gente tá acostumado. Então, mudou a voz, você fica, pera. Não era assim que eu me lembrava de você. Foi uma é uma coisa muito esquisita.
4: É, é, é eu, deixa eu só falar, eu ia falar outra coisa também, lembrei agora, que você, você falou, eu lembrei. Eu já assisti Lost, o seriado de Lost, eu comecei a assistir na Globo, quando a Globo começou a exibir Tarde da Noite. E aí eu tava assistindo as temporadas, dublado, comecei dublado. E Lost, Sim. eu já finalizei de assistir umas três vezes, e a gente fica com raiva as três vezes, né? Quando você <risos> termina de assistir, você fica com raiva as três vezes, porque o final, o final é daquele jeito. Uhum. Mas é eu, tenho, eu tenho uma preferência pela primeira e pela segunda temporada, porque foram o um mesmo grupo de dubladores que fizeram. Quando muda pra terceira temporada, que as vozes mudam, gente, me dá uma raiva, assim. Assim, a raiva começa a partir daí, entendeu?
3: Aham, uhum, já, já é uma a mais. Mundo,
4: porque, é, a voz do Said, quem fazia a voz do Said na primeira e na segunda temporada, era o mesmo dublador do Shiryumi, me esqueceu o nome Sodré. Pronto, era ele que fazia a voz do, Sa- do Said. Quando começou a terceira temporada, que eu fui assistir, meu Deus, como eu fiquei com ódio daqui, Porque mudasse, mudou a equipe de dublagem. Todo, ficou uma ou duas pessoas sendo os mesmos dubladores. Todo o resto mudou.
2: É, muito louco. Igual Game of Thrones, é... né? Game of Thrones, acho que foi na quinta temporada, veio para São Paulo e todas as vozes mudaram. Todas e aí você pensa Game of Thrones que é um, uma série gigantesca né com tantos personagens deve ter sido um choque para quem assistir
4: e, e o inferno foi um pro choque du... pro... e o inferno para o diretor de dublagem para convidar todo mundo chamar todo mundo você vai ficar com tal voz porque trocar todo mundo com tanto de atores que tinha de personagens que tinha aliás realmente, para a direção de dublagem, deve ter sido terrível também.
2: É, mas aí o diretor de dublagem, ele tá meio que acostumado a escalar produções grandes e tal, eu acho que ele só teve realmente que, tipo, ele teve o trabalho de de ver todas as vozes, tipo, algumas vozes, não sei porque eram cariocas que faziam, né, eu não sei se eles chegaram a manter alguma voz, porque tem bastante dubladores cariocas que vêm pra cá, mas eu não sei como foi o processo de Game of Thrones, mas realmente é, é um elenco gigantesco para eles terem que escalar tudo de novo. É. Eu acho que eles
0: mantiveram a, a do Jon Snow, mas eu fiquei muito decepcionado porque a do Tyrion era o, o Márcio Simões, que, nossa, é. eu sou fãzaço dele. É. Ele, nossa, ele, ele é um do... Eu eu tenho eu, eu vou falar no final qual é a minha trinca de dubladores do sonhos. Né? E spoiler ali, a oh. Melo tá entre eles. Mas,
4: aí, <risos> mas, mas o Márcio isso, se aí, eu sei tá fã, fanfic, isso aí foi uma fanfic Me explica bem que uma coisa Eu vou interromper o último de novo E eu já peço desculpa porque eu sou desse jeito Liano. Me explica, é. Me expliquem exatamente para você ver como eu sou Pra usar um termo da moda Eu sou novo é, ah. O que que é mesmo uma fanfic? Porque até ali na fala dela, <risos> assim, assim que eu entrei, assim que eu entrei, ela tinha falado disso, não sei o que de fanfic. Aí eu fiquei, poxa, eu vou perguntar, porque eu não sei, sinceramente, definir o que é isso.
2: Ah, uma fanfic. Não, é, tu,
4: tu tá trocando.
3: Ele
0: tá é. trocando, é porque a gente tinha falado que tu fazia fan dub. Ah,
2: não, é... não foi fanfic que
4: eu não, falei não, Fanfic, ela falou foi fanfic ah, não. aqui na fala. Foi fanfic dela.
2: porque eu passava muito tempo escrevendo. É, fanfics são... Um... Normalmente, por exemplo, você tem Game of Thrones, vai. Existe Game of Thrones sim. existe a série. Uma fanfic é simplesmente, tipo, você imaginou um final para aquela temporada que é diferente do final que aconteceu. Então, você vai lá e escreve o seu sim. final e, sei lá, publica num site ou guarda pra você. Ah, mas é a sim. sua fanfic. É fanfiction, sim. né? Vem da palavra ficção de fã. Ah, é. pronto. É. Ah, com, licença,
4: com licença de <risos> novo. Deixa eu fazer logo outra mim então, o que é, que é fan service Fan
2: service é uma coisa, por exemplo, é, existe um, um grupo, existe uma banda, né? e todo mundo acha Sim. que a vocalista e o guitarrista têm um caso. Aí, aí para agradar os fãs, a vocalista vai lá e dá uma chegada no guitarrista, o guitarrista vai lá e dá uma sensualizada para a vocalista, Sim. e eles chamam isso de fã-service. Uhum. É aquela coisa que o artista faz para agradar os fãs, mas não necessariamente é verdade, é simplesmente... Para o povo delirar, entendeu? É isso.
4: Ah, entendi. Entendi. É uma coisa que a produção faz. É marketing. Uma expectativa é marketing. Sim, pronto, é marketing. É verdade. Vai, Rudinho, desculpa aí. Eu, eu, eu pedi que vou pelo, pelo
0: Paulo Roberto, porque ele já, já tem uma certa idade, né? Aí. Que... <risos> ah, toda...
3: relaxa. É,
0: mas pegando o gancho. Paulo, Paulo, porque eu, eu lembro que tem muito essa questão também de, de a, a versão verdadeira, a voz verdadeira. A gente estava assistindo um Tira da Pesada. É, se tem, tem uma coisa também que eu gosto muito da dublagem, é porque ele nivela, não sei se você acha isso, mas ele nivela o público. E eu, eu queria saber da Alice, se ela tem essa percepção também, que... A dublagem nivela o público.
2: Ah, eu acho. Deixa que... o público assim mais
0: nivelado assim, para assistir. coisa. Tipo, tem um trabalho
2: coisa. conjunto, né? De... É... A dublagem não é só um dublador, né? Ela é um dublador, um diretor de dublagem, uma tradução, um QC, que é o controle de qualidade. Tem um hum. monte de pessoas envolvidas que realmente fazem com que é, um esse monte. trabalho seja de qualidade a ponto de nenhuma informação ficar de fora, né? porque várias séries hoje em dia e mesmo antes mas assim eu sinto que hoje em dia ainda mais é, tem muitas séries complexas né que tipo tem um peso cultural às vezes muito forte também e uma tradução uma boa tradução uma boa direção desse ator são totalmente essenciais para que uma uma dublagem seja entregue para o público de maneira que as pessoas falem nossa eu esqueci que tava dublado né parece que que o cara tá falando no idioma original eu nem lembrei que tava dublado. <risos> E isso é uma coisa muito legal. Eu acho que deve nivelar, sim, porque realmente tem pessoas que não conseguiriam absorver a obra de arte, né, se ela não estivesse dublada, que é o caso, às vezes, de de um cego, né, que precisa do áudio para se guiar… E várias outras coisas, né? Às vezes uma pessoa que não consegue ler direito, tem um problema de visão de algum modo. A minha mãe mesma, ela assiste tudo dublado porque ela tem (risos) preguiça. Então, tipo, pô, se não fosse a dublagem, às vezes ela nem teria (risos) interesse em assistir porque ela ia ficar com preguiça de ver e ler legenda e não sei o que. Então, sim, com certeza, a dublagem chega como uma forma de acessibilidade até crianças, né, todos os desenhos dublados, se não fosse pela dublagem, as crianças iam ficar compra- completamente de fora de um monte de coisas, né. Então, a dublagem é extremamente essencial no, na questão educativa e na questão cultural também.
0: E outra coisa, algumas dublagens melhoram e principalmente em casos de animes, porque a gente tava conversando antes, Lê, de tu entrar, sobre a dublagem, a Nossa, magnífica dublagem de, Yuyo Yuyo Rock a, a Show, dublagem
2: de Yuri quem nunca fala sobre a dublagem de né?
0: Que... <risos> Que, que é assim, é o, é o. Pra mim, quando eu penso assim, dublagem <risos> bem feita de anime é o Hakusho. Porque tem o. o é o Marcos Ribeiro, o, Ma, né? Uhum. Marcos Ribeiro, que ele faz o Yusuke. Nossa, e, a, e as sacadas dele de chegar no lugar e falar: olha, eu sou tu é grande, mas não é doido, eu sou pequeno, mas não sou metade. <risos> Nossa, muito massa. Muito bom. Sim, O, o girem, Yusuke é um personagem legal, que.
2: Isso. É. possibilita muita muita diversão, assim, né pro dublador, pra tradução e o Hyokushou é realmente um anime que possibilitou muitas piadas serem feitas, porque tipo, tem algumas coisas que são um pouco, um pouco forçadas né, a minha dicção, você assim, elogiou a minha dicção ela tá começando aí pro breve <risos> mas <risos> eu começo a falar demais, eu começo a me banar <risos> mas é, e o Hyokushou, por ser um anime mais descontraído, cheio de piadas e tal realmente deve ter sido muito legal pra quem tava envolvido, assim, não só o Yusuke, né, mas tinha um Oni que também ficava falando lá, ah, eu tô maluco, tipo... É muito
3: bom. É.
0: A, a, a Lia é nova mesmo, porque ela pegou no tempo do Ah, do a... Eu Sou Maluco. Paulo, Paulo Roberto, como era no teu tempo?
4: Como era não, do eu não faço isso, não, porque... Eu, do não, Black, não, tenho da toda, eu não tenho essa idade toda. <risos> ah, eu assisti...
2: Não, eu como desculpa, eu
4: assisti Jaspion em... Mas eu era muito criança Eu assisti Jasper em 1989 Ah, gente, você
2: tá perdoado Não precisa precisa justificar A gente entende Eram outros tempos
4: Pois é, porque porque o A Eu Tô Maluco Era um grito Sei lá o que que era isso Fazia parte de uma música dos anos 90 né? Então aí aí a sacada do Yu Hakusho Foi ter transformado isso num grito De torcida do Toguro Lá no, no estádio, né a galera fica, ah, eu sou Toguro, é muito legal. É, é muito legal, uma vez eu tava assistindo e eu acho que a galera faz muito essa brincadeira, acho que a Lia sabe, enfim, eu acho, não, ela sabe isso melhor do que a gente, porque o. o... Foi bem no começo do Yu, do Yu Hakusho ali, quando eles não estão no mundo espiritual, que é o Koabra e o Yuzu, então ainda estão, estão se tornando amigos, aí o o Yuzuki perguntou, não, o Coabra perguntou para o Yuzuki se ele tinha gravado tal coisa lá que tinha passado na TV, né? Se ele tinha posto a fita do (risos) videocassete e gravado. Aí ele disse assim, presta atenção, o Yuzuki disse assim, não, o Flávio ainda não consertou o meu videocassete, entendeu? Então, tipo assim, eles botaram o nome Flávio, que não Não. é o nome japonês, claro, né? Eles botaram assim, não, o Flávio não consertou o meu videocassete, eu acho que eles pegaram alguém ali da dos dubladores. esse, tá esse não. Ou vai ver o próprio acho dublador
2: falou, ah, gente já problema com o vídeo cassete, o Flávio não me entregou. Vamos botar isso aí na dublagem
4: <risos> pra é, ser um caco. Exatamente, eu acho que foi isso aí. Coisas que... <risos> um caco? Desculpa. Eu lembrei agora... Eu... O que é caco? Não, é. caco
2: é tipo quando na... alguém faz uma piada ou faz uma frase de efeito, bota um caco ali.
0: É, eu lembrei agora do... do da dublagem de Friends que tem uma hora que o... O Joey aparece com uma camisa, aí o, o Chandler fala: é, Bela camisa, Alfredinho, Maurício. Eu pensei assim, que tinha uma, um, um. Isso, bela camisa, Fernandinho. E eu assisti, eu não entendia. Eu não entendia o que esse cara falando de Fernando. Aí foi depois que eu vi que tinha essa, essa, essa propaganda do tempo do Paulo Roberto. E... <risos> é, mas. Mas, mas vamos voltando aqui, Bia Eu quero saber também qual a maior dificuldade Que tu vê hum. hoje em dia na profissão De dublador Ai, difícil qual, a maior dificuldade?
2: qual é a maior dificuldade Acho que na atual Conjuntura, né, pandemia E todas essas coisas, eu acho que é entrar no mercado Mesmo, porque antes já era um pouco difícil As pessoas falam Que a dublagem é uma grande panelinha Não deixa entrar e não sei o é, que Eu, eu ouvi, disse eu ouvi muito dizer isso uhum. Mas assim Eu entrei no mercado, entendeu, tipo, eu não sou parente de ninguém, eu não era amiga de ninguém, eu não conhecia ninguém, entrei no mercado, tô aqui, eu sou amiga de várias pessoas que entraram no mercado igual eu, não conheciam ninguém, simplesmente deram a cara a tapa, chegaram lá, fizeram então aí, então assim, não é que a dublagem é uma panelinha, é simplesmente uma questão de que é uma carreira artística, ninguém vai chegar fazendo protagonista, Ninguém vai chegar fazendo coadjuvante. As pessoas vão começar de baixo, fazendo pontinha, fazendo vozerio e não sei o que. E pra isso, pra algumas pessoas, não é o suficiente, né? Porque eu acho que depois que a dublagem ficou um pouco mais popularizada, o sonho das pessoas é entrar fazendo protagonista, entrar fazendo anime. E muitas vezes não é o caso, né? Pouquíssimos casos isso acontece, de fato. Então as pessoas se frustram e aí vem com esse papo de que a dublagem é difícil de entrar. Mas assim, realmente agora... Depois que teve o boom dos cursos e a dublagem ficou mais famosa, muita gente entrou no mercado de uma vez, assim, muita, muita gente mesmo. Começou a ficar mais difícil, realmente não tem trabalho, assim, também, tipo, para todas as pessoas que entram. É normal, tipo, um diretor de dublagem já conhecer pessoas mais das antigas, chamar essas pessoas porque tem confiança no trabalho que essas pessoas fazem. Então, assim, não é aquela panela, é simplesmente uma coisa de as pessoas não te conhecem como que elas vão te dar um, um cargo de confiança sim. sendo que você acabou de chegar e ninguém sabe do que você é capaz o que você consegue então assim é... a dificuldade mais do mercado é, vo- é, é você ter paciência para enfrentar tudo que você tem que enfrentar para daí sim as pessoas começarem a te colocar em lugares de mais confiança né? Ah, ali ia dá conta de fazer isso Ah, fulano de tal consegue fazer isso aqui uhum. Beltrano, poxa Beltrano ia ficar legal nessa coisa mas assim, é um processo é, eu só comecei a pegar personagem mais maior, mesmo assim, mais maior. Eu só comecei a pegar personagem maior depois de uns quatro <risos> anos de profissão, entendeu? Tipo, acontece uma coisa maiorzinha aqui, outra ali, mas volume mesmo, tipo, nossa, ali tá pegando uns personagens mais pesados, assim, depois de uns quatro anos. E agora eu tô com seis aí, agora realmente, tipo, tem gente que nunca me escalou na vida. E agora falou, pô, a Lia tá aí, né? Poxa, a Lia vem fazer um negócio aqui que a gente nunca trabalhou junto. Então é realmente uma profissão de
4: paciência. Vai testando, né? O, o é, diretor né? do dublagem vai testando também, ó. Tem a Lia aqui, já ouvi falar dela. Vou chamar ela aqui pra ver se ela Exato, casa com Exato, então assim, rola
2: muito é, artistas, né? Eu acho que ser humano... Mas muitos dos artistas também, eles têm muito ego, né? Então, aquela coisa de, ó, oh, sou maravilhoso. Como ousas Sim. não me escalar. Olha só todo esse talento dispersado. <risos> então, <sei>. então, assim... <risos> mas é a vida, é sabe? Tipo, às vezes uma pessoa gosta de você. Não é pessoal, mas, tipo... Na dublagem tem muita gente. Às vezes você esquece. Uma vez me perguntaram, Lia, quem você botaria pra fazer uma personagem XYZ? Preciso de uma voz, por exemplo, precisa de uma voz mais... É, que saiba fazer um caricato, que seja jovem, mas também que não seja voz, ai, super agudinha, meu, me deu um branco, que eu falei, putz, agora eu não vou saber, me dá 10 minutos, eu vou ficar pensando aqui um tempo, mas é, dá um branco, sabe, tipo, você conhece um monte de gente, mas na hora que você precisa, você não lembra, então assim... É ser insistente, é ir lá, e ver, e fazer, tentar ser lembrado pelas pessoas, que é uma coisa difícil. Como você vai ser lembrado por alguém, sendo que você não conhece é. essa pessoa, como você se aproxima. É realmente um jogo difícil ali, né? Tipo... É, é realmente... Eu que sou uma pessoa mais introspectiva, assim, tipo... Não parece, mas eu realmente sou uma pessoa mais introspectiva, eu sou uma pessoa um pouco mais tímida. <risos> é muito difícil pra mim... Eu estou sempre pensando como não ser chata, sabe? Tipo, como que eu posso abordar essa pessoa, mostrar que eu quero trabalhar sem ser chata. Uhum. É, como, e assim, o meio que eu encontrei foi ir nos estúdios, né, na época que se podia ir nos estúdios, e conversar com as pessoas lá, me, me apresentar de boa, sabe? Tipo, não falar logo de cara, queria trabalhar com você, mas às vezes, tipo tô começando agora, se tem alguma dica pra me dar, uns negócios assim, tipo, entrar mais de boa mesmo, não tem botar banca, né?
4: É uma estratégia de aproximação, né? Eu acho que todo mundo tem, na verdade, todo mundo que, no seu ramo de trabalho, tem uma estratégia de aproximação é. com a pessoa que você tem contato é, então, trabalhar. É,
2: é muito delicado, porque você nunca sabe como a pessoa tá naquele dia, se ela vai te receber bem, às vezes ela pode estar tá bem, pode estar tá mal, e não é pessoal, cada um tem os seus próprios dramas internos, então, assim, às vezes a gente leva muito pro pessoal dizendo, ah, e fulano não gosta de mim, eu senti, não, não, não vai dar, fulano não foi com a minha cara, mas às vezes não foi nem isso, às vezes ele estava preocupado porque a conta de luz estava atrasada e ele não tava tendo um dia bom, e foi só isso, mas é, rola muita insegurança, né, mas assim, atualmente, eu falei tudo isso para dizer que atualmente, como não se pode mais ir em estúdio por causa de pandemia, né, os estúdios realmente estão se resguardando um pouco mais, chamando as pessoas que eles já conhecem e tal, a dificuldade é a pandemia mesmo, sabe? Tipo, não tem como
4: entrar uhum. em contato com as pessoas. Sem, sem contar outra coisa, a pandemia, a, a pandemia De... fechou os cinemas, então até para dublar filme para cinema, a demanda tá nenhuma, ah, hoje né? eles demanda. estão
2: fazendo streaming, né? Porque Realmente não tem cinema, mas não. o Disney Plus tá aí, Raia, por exemplo, saiu pro Disney Plus é. agora. De fato,
0: é verdade. É, cinema não vai rolar. E tem também a a indústria de jogos, que tá usando muito dubladores hoje em dia, né? Assim, não é é só o cinema que movimenta mais o mercado. Isso. Tanto que a a Lia é é dubladora de jogos, é dubla Kiana, dubla a vilãzinha do... Do é, então, do na que... verdade,
2: é localização de jogos, Google no 4, né? Quando é... é jogo, a gente diz localizar e não dub... Ah, do... ah né? não é, não é do jogo, a gente... Entendi. É porque é muito diferente todo o processo, né? Dublagem, você precisa colocar a voz em cima de uma boca que está mexendo na tela, né? Na questão da localização, você localiza um arquivo. Então, uhum. você traz aquele arquivo, localiza ele para sua região. É... Você não tem uma imagem... Na questão do jogo, você uhum. não recebe imagem alguma do jogo, você só recebe o arquivo da fala. É, cada fala em um jogo é um arquivinho diferente de voz, tipo um MP3 diferente. Então cada. Ai! Uh! Uff! É, é, cada um é um MP3 diferente. Que dependendo do que acontece no jogo, o arquivo vai ser acessado uhum. e aquela voz vai ser ativada. Então a gente só tem, na verdade, as ondas de voz, né, pra gravar e o texto em Excel na tela. E aí a gente vai localizar.
0: Ah, não vê. A gente
2: não vê boca, não vê personagem, não vê,
0: um personagem não vê nada falando a gente só essas ouve. coisas, né? Uhum. Ah, mas eu acho que o personagem se adequa, né? Porque eu tava jogando The Witcher 3 e eu tava jogando em português, em, em dubladinho e tal, localizadinho e tal. E a, a boca meio que mexia às vezes que parecia que ele estava falando realmente aquela palavra então eu acho que é, que, é, que eu posso estar completamente enganado né mas eu acho que o, o, o jogo é, também se adequa né é, a pessoa vai verdade, programar a voz é, depois tem, se adequa tem um, ao alguns ao tipos ao de arquivo enganado,
2: na né? na localização né a gente trabalha com três basicamente que são o vo que é quando o personagem não bate boca, ou se bate, é aquela coisa robótica que não precisa caber necessariamente na boca do personagem. Então você pode fazer no seu tempo, você pode. Não precisa ficar se preocupando muito com isso, né? Você tem um SPC, que é um arquivo que você pode. Uhum. Você tem que fazer naquele tamanho de onda, mas não precisa ser exatamente sincado, bonitinho com a mesma pausa, com o mesmo tudo. É, e tem o Sound Sync, que aí sim é aquela fala que vai estar tá grudada na cara do personagem. É, você tem que quase dublar, só que sem ver a cara dele, né? E o Sound Sync é realmente assim, você vai ouvir e você tem que dar o mesmo tamanho uhum. do, da onda, a mesma pausa que o cara dá, tipo, tem que fazer igual. Então só ouvindo, você precisa Nossa. colocar tudo certinho do jeito Nossa. que o americano fez, o que o japonês fez pra caber na boca do personagem, sem ter vídeo, sem ter nada. Então, realmente, tipo, não é que o programador adequa, até porque eu acho que o programador não ia ter vida se isso fosse possível Mas existem tecnologias, na verdade, existem algoritmos hoje em dia, eu ouvi falar de jogos, que os algoritmos reconhecem as sílabas que estão sendo faladas e pelas sílabas ele ele entende que movimento de boca aquele personagem tem que fazer pra caber. Mas aí eu já sei é, qual jogo que isso está sendo aplicado. Eu sei que é a não. tecnologia existe. Eu só não sei qual jogo e se isso já começou. Mas é bem interessante.
0: Eu, a minha próxima pergunta era essa. Assim, o que era mais difícil era fazer uma dublagem e uma localização. <risos> mas depois dessa tua explicação, eu realmente... É, eu, eu, eu acho, acho que, que a, a
2: localização consegue ser mais difícil que a dublagem.
0: <risos> é, depois dessa explicação, eu também acho. acho que eu disse, nossa, é muito... assim, Porque tu falou assim... É, tem que fazer a voz para caber na do americano, eu disse, não dá mas, <risos> ou do japonês tá ah, impossível impossível porque já, japonês cara eu tava assistindo Naruto Naruto dublado e eu <risos> tenho muita pena da dubladora do Naruto porque ela teve que usar tudo assim ele grita 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 que eu tava escutando, <risos> eu tava assistindo, minha esposa disse, meu Deus, quem é que eu matando isso Ah, mas se é você isso? ouvir a voz Naruto, dela, não... a voz dela <risos> é
2: a voz do Naruto, sabe? Tipo, a voz dela já é rouca daquele jeito, então, assim, eu não sei nem se ela sofre, eu acho que ela deve até se divertir pra caramba, assim. É, aquela é a voz dela mesmo.
0: Eu lembro que ela dublou o Goku, ela... o Goku também, na é, segunda dublagem, é, se eu não, não me engano, matai. o Goku pequeno, o Goku, o Goku do... <risos> isso, o Goku no GTA, se eu não me engano, no GTA, desculpa, no, que... no, no... no que... Dragon, GTA, Dragon,
2: GTA, Dragon Ball, no né, GTA. GTA Dragon Ball é... eu, eu, eu vi que é tem o Dragon <risos> Ball GT, verdade, que o Goku volta a ser criança. E ela fez, eu acho é super nostálgico. Eles fizeram isso, o Dragon Ball GT, na verdade, isso. é uma grande bagagem de nostalgia. Faf
0: é, um é um, Ou você que quer dizer, eu uma grande é o, fanfic, é o, é o que é, é o que é, é, é. é, um é isso. Olha como tudo
3: não. se encaixa,
1: não é mesmo? A gente tá não <risos> <Aprendemos risos> agora sobre fanservice e claro. fanfic, né? Acho que ser fanfic porque fanfare. é
2: Canon, né? O Canon, ó, vou te explicar, Paulo. Canon... <risos> o Canon. <risos> é uma coisa, ela é bem, <risos> no universo daquela ficção, mas que ela vale pra aquela ficção. É real. Tipo, vale a. Pra personagens. O que não é canon é que, por exemplo, alguém fez uma besteira. Ei. Dragon Ball GT podia não ser canon, ei. por exemplo, porque muita gente hum. não gostou. E aí o Akira Toriyama podia virar e falar assim, não, 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 não é canon, não é canon. Ou seja, Dragon Ball GT foi simplesmente um experimento. Não deu certo, não é canon. Nada disso aconteceu. É tudo fantasia. Lia, não. É, é, Lia, não é? Dragon
0: Ball GT não é, não é mais canon, não. É mais canon, ei. não. É, tem o Dragon Ball Super. Mas, mas... Dragon Ball Super,
4: ele meio mas, conhecido. É GT <risos> Lia o que tu tá dizendo canônico, é de canônico
2: Ah então então tá tudo ah, certo então pronto, tá tudo <risos> certo
4: <risos> deixa
2: eu... é, é, era só pra dizer é, o que tá ele tá tava com tá o você tá também trolando né Lia eu vou explicar o que é trolar não tô brincando, tô brincando.
4: <risos> de, deixa eu, pergun... tô, trolando, deixa eu perguntar uma coisa é assim eu como eu falei eu uhum. gosto de, de coisas dubladas Assim, sem preconceito nenhum. Eu lembro que eu tinha no Orkut, uma comunidade que era assim, <risos> eu amo filmes dublados e, e eu tinha uma amiga, eu tinha uma amiga que fazia curso de inglês. Espera aí, oi. <risos> <Lia>, or- <risos> <risos> o tipo, tá. Facebook. <risos> Tem um carinha de bebê também. <risos> <sua fé.
2: risos>
4: aí eu <risos> eu tenho um amigo que eu tinha uma amiga que era, ela estava se formando em inglês. Aí acho que quem é estuda a língua tem mais essa coisa aí esse filme aí começa a diminuir a dublagem começa a diminuir o filme dublado e por tabela você também vai sendo diminuído como alguém que poxa se você não se você gosta de filme dublado é porque você Ah, não tem para assistir em inglês não assim durante muito tempo eu ouvi esse tipo de comentário eu não ligava na época e hoje é que eu não dou a mínima mesmo entendeu? Mas pelo que você disse, você também já ouviu gente assim, né? Que ah, se você não assiste dublado, é, então você é. não tem. Você. Ou seja, Sim. a pessoa quer se colocar por cima, entendeu? A pessoa quer se colocar por cima pra assistir filme dublar. É, a pessoa acha legendado. que ela
2: tá. ela é muito mais culta do que você, porque ela assiste o filme legendado e isso não tem nada a ver, né? É. Tipo, isso não, não diz nada sobre ela. Isso só diz que ela prefere assistir com áudio original. Não julgo mas assim, também acho muito esquisito a pessoa tentar se botar por cima sendo que isso não quer dizer absolutamente nada isso só quer dizer que você prefere de um jeito eu prefiro do outro e tá tudo bem
4: eu não tenho tenho muito esse drama por exemplo, eu não tenho muito esse drama com o negócio do original eu tava tava comentando com os meninos mais cedo que eu tô lendo Asimov aí eu tô lendo a trilogia lá os livros da fundação, né, Da, da série de livros deles fundação Aí lá, lá no livro, na ficção científica, tem um planeta colonizado por seres humanos, que na verdade, lá na história, é a capital do império e tal, é uma meio coisa parecida com Guerra nas Estrelas. Aí o... tem o nome de um setor lá desse planeta que, <risos> que se chama Uai. Eu esqueci como é que... isso. Eu acho que ele é Uai... Ele, é... ele não é Uai em inglês, é. tipo, por quê, não é? Assim, ele não, é... ele não se esquece... Não... É, é o Uai Minha! É. Pronto! Seria mais ou menos isso, entendeu? <risos> Aí, mas só que lá, só que lá no, no na, na tradução, o cara fez uma nota de rodapé porque em, em inglês é, é, dá para fazer confusão entre a palavra why que significa porquê, escrito de uma forma e o nome do setor do planeta que se escreve de outra forma mas se pronuncia do mesmo jeito. Então, em inglês dava é, faz confusão. Em português não tem, não ficou com sentido, mas teve uma nota lá de rodapé. E resolver o problema. Então, tipo assim, eu não tenho esse negócio de condenar e dizer assim, tá vendo? Se fosse em inglês, você teria entendido de primeira. Agora, pronto, mas o, cara, o tradutor explicou pra mim que não é Eu superei Eu sigo a vida e sigo leitura, entendeu? Eu sigo a vida e sigo a leitura. É isso.
1: Não, e, e é isso mesmo. É, ele, a galera que gosta de legendado, né, elas meio que diminuem, né? E a galera que gosta de dublado não tem isso, né? Fica na dela, né? Eu gosto. Eu... Não, peraí, peraí. Eu, eu, eu advogo. Hum.
0: Eu advogo pra dublagem. Uh-huh. Assim, eu repito. Quando uh-huh. a dublagem é bem feita. Uh-huh. Eu, não, eu não sei se a Lia vai concordar comigo, porque eu, a gente falou de Real Madrid no episódio passado. E eu falei que eu gosto muito de dublagem, mas eu, uh-huh. eu não achei que a dublagem de Real Madrid foi boa. Porque a voz da Robbie e a voz da da Lily, nossa, é, é muito... E a, e a voz do macho, né? O macho teve até algumas mudanças de voz. Assim, foi, foi muito ruim pra mim assistir, né? É Mas mais, é mais séries como Baby Ben Bang Fury. nossa, cara, a voz da... Quando eu vejo não, a, parece a Penny, que você eu só penso não ver o personagem penso sem nela. aquela voz, né? Assim, para mim, a Penny... Isso, pra mim, a Penny, se eu ver a Penny em outro lugar que tem outra voz, ou tem a voz original dela, eu não quero. Eu quero a Fernanda Paroni, como toda vez que eu vejo a, a Amy que já era, já era a voz dela desde o tempo da Blossom, eu vejo a... A o nome Silvia Salusti? A... Isso, a Silvia Salusti, que é a voz da Amy, se eu não, se eu não estiver enganado É, a voz da Amy. Que dupla Amy, a Amy, a atriz, desde o tempo da Blossom. Então, pra é, mim, é Tipo ela, assim, isso aí, agora
1: eu quero fazer uma Sim. pergunta pra Lia, tocando nesse assunto. Teve alguma personagem que você... É, viu a personalidade e tal, foi dublado e essa sou eu. várias.
2: E o engraçado é que, tipo, é muito louco porque <risos> às vezes as pessoas te escalam porque elas te veem naquele personagem, sabe? A gente, querendo hum. ou não, a gente emite uma certa energia, né? Tipo, ah, fulano é mais agitado, ah, fulano é um pouquinho mais é, introvertido, ah, aquele ciclano ali é meio misterioso. Então, tipo, querendo ou não, a gente passa uma vibe, né, pra outra pessoa. E às vezes você vê uhum. uma série, vê um personagem, alguma coisa, tipo, acho que o diretor, na hora que ele escala, uhum. já vem algumas pessoas na cabeça dele e fala assim, ah, fulano ia fazer isso aqui muito bem. Porque fulano tem mais essa vibe. Então, tipo, uhum. muitas vezes, a grande maioria, na verdade, de personagens que eu sou escalada, tem muito a ver comigo, sabe? E eu acho isso assim, muito legal, tipo, uhum. a, a eu sempre falo da Eva uhum. do Warrior Nun, sabe? A Eva do Warrior Nun, pra mim... Uhum. Nossa, a Eva é
0: tua cara. Assim, quando eu vejo a Eva, Tem gente eu, que eu, fala que a gente eu, parece
2: eu, até eu um de, um de cara, assim. né? Que é nosso, a gente parece, tipo, fisicamente. E aí eu falo, é... é parece, assim, o rosto parece. parece é. boa. Mas eu achei muito legal, assim. Eu falo, cara, é muito louco. Eu acho que eu passo essa vibe, às vezes, um pouco mais... Eu acho que eu tenho uma vibe um pouco mais, como é que fala? Meio tomboy, assim, meio moleca, meio meio vilãzinha, sabe, tipo, me chamam mais pra fazer às vezes vilãzinhas, Ah. ou então me chamam muito pra fazer até Jovens Negras, porque tem tem uma voz mais grave, eu acho um pouco, e e eu acho que tem uma coisa mais rebelde, rebelde, né? por exemplo, né? a, a Joey, né, no Grand Army, que é uma série da Netflix, e, tipo, ela é toda rebeldona, ela faz uhum. umas coisas, tipo, bem girl power, tipo... Ah, vocês acham que mulher não pode fazer isso? Então eu vou lá e vou fazer, entendeu? Então acho que eu, eu devo passar essa vibe, tipo, eu não sei se é porque a minha voz é um pouco... Tem gente que fala que eu sou um pouco agressiva no jeito de falar, então acho que eu devo passar um pouco essa vibe de rebelde, meio vilãzinha. Ou às vezes, tipo, não sei. <risos> eu fiz, por exemplo, eu fiz a Neveia, né? E foi uma personagem que eu amei fazer. Que ela. Eu achei ela uma, prota- uma protagonista diferente. Tipo, é uma escola de balé. E, e ela é uma jovem negra da periferia. E ela, tipo, ela não quer se adequar aos padrões impostos pela escola de balé. Tipo, ela não quer saber disso. Ela só quer dançar. Que foi o que ela, tipo, ela sente que é o que ela quer fazer da vida. Então ela t- tem toda essa coisa. Da composidade do balé, né? E não sei, não sei o que lá. E ela. Ela, tipo, não tô tá aqui pra ficar agradando ninguém, né? Eu tô aqui pra dançar e eu tô aqui pra, tipo, fazer a arte acontecer. Que vem desse negócio mais rebelde também. Tipo, foi muito legal fazer essa série. E no fim das contas, as personagens personagem têm essa coisa em comum, que eu acho muito uhum. legal. tipo Também não é aquela coisa que eu falo, ai, nossa, só faço menininha certinha, mimimi. Não, tipo eu gosto que as personagens que me botam pra fazer também, elas têm personalidade, elas têm peso, eu acho isso muito legal. E aí eu fico feliz.
0: É, e... assim, assim Não sei se você passa essa vibe como você <risos> falou, agora você faz vilãs muito bem. Tanto que a uma, é muito bem. A Kiana ela... tem muito esse quê de vilãzinha é. também, que ela é toda...
1: É interessante que, ela que é toda... a Kiana, ela, ela faz um, fala umas coisas bem assim mesmo, né? Tipo, se achando bastante... Mas, ao mesmo tempo, ela fala umas coisas sérias, assim, que ela realmente é, sabe a Diana, lutar.
2: Ela é uma personagem realmente. muito louca, né? Porque, tipo, é. ela é totalmente vilãzinha, né? Não tem como dizer que ela não é vilã, porque ela quer matar as irmãs pra chegar no poder. Isso, isso é muito. Como assim?
1: P- padrão do LOL, <risos> né? Que nem a Que
2: loucura, cara. Eu realmente achei que as pessoas não fossem jogar com ela, porque ela é uma personagem maluca, assim mas ela fez um sucesso com os, com, os, com os jogadores eu fiquei feliz de ver porque realmente é, eu, eu me dediquei muito para passar essa vibe nojenta dela e eu fico feliz que as pessoas gostem <risos> <risos> porque deu trabalho do não
1: é uma, uma frase que ela fala né que já começa é, eu nosso time vai ganhar porque tem Kiana. É, no time tem inimigo tem não tem Kiana, né?
2: Ela eu, eu gosto muito da sola dela, tipo, ela tem toda essa petulância né, que chega a ser engraçado. No fim das contas, ela não ela não é uma personagem nojenta, é uma personagem engraçada, né, no fim das contas. É.
1: Yeah. você ri muito com isso, né? Você não, não fica É, uma, fica, uma parte com que
2: medo, né? Como é que é? Bom, primeiro que ela, ela domina os elementos né, da natureza, então ela pede pra grama abanar ela, ela fala que tipo, até o Isso. chão me obedece, né? tipo, você vai me obedecer, até o chão me obedece. Então, assim, ela é muito engraçada. Né? É divertido
1: ela, ela fala até uma coisa pro inimigo, que é, que é se, se você tivesse elementos, se elementos é, ele fracassa alguma coisa é, assim. É, ela é
2: tiradinha rápida, ela é muito legal. No fundo, eu queria ser um pouco que antes.
0: Nossa, ela é muito vilãzinha mesmo. Eu ia falar da uma, mas ela ela, ela, ela é uma né? Ela quer
2: quer ser a imperatriz de né que é o lugar de onde ela vem e tudo. Só que ela tem nove irmãs mais velhas. Então, tipo, ela nunca vai ser imperatriz se as irmãs delas não morrerem, entendeu? Então, tipo, ela tem uma frase que eu acho muito engraçada também, tipo, nove irmãs. Nove acidentes trágicos prestes a acontecer, sabe? (risos) Ai, eu. Cara, essa mulher é louca! Ela Ela é super família, essa essa mulher. sabe a A puela dos Dálmatas? Ela me lembra muito Hum. da porque, tipo, ao mesmo tempo que você odeia, porque ela é muito nojenta, você ama, porque ela é muito nojenta.
0: É verdade. Isso, isso. é. É, é É um. É uma síndrome de Estocolmo, a gente Naquele ama e de odeia, de longe, a gente está lá. Deus é, 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 é como acontece, Lia, ah. eu vou dar outra, dois exemplos, o Scar e o Jafar, do, do, da animação antiga, que eu me dico o nome do dublador do, 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 do deles, eu esqueci, que ele morreu em 2014, isso, Jorge Ramos, que eu, nossa... A, 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 a animação, eu amo a animação por causa do Jorge Ramos. Que ele chega com aquele A de. No, no caso do Scar, aquele A de vilão, é, aquele vilão boçal que tira piadinha na assim Faz pouco da pessoa que é mais bom. forte do que ele. Eu não sei. Cara, cara, aquela,
1: aquela, aquela é, música, aquela música ele... dele. Eu já ia falar com a Hiena, com as hienas. Não aquela não música, sei. cara. É, eu posso
2: falar é, uma coisa é um muito show, engraçada cara. que aconteceu uma vez? É a música. Tava eu, Rafael Rosato não, era eu, Rafael Rossato e tinha mais alguém, que eu não vou lembrar agora quem é, mas tava tipo, eu e mais dois dubladores na recepção da Unidub, e a gente tava falando sobre Rei Leão e não sei o que e eu falei, meu, eu sei o início do Rei Leão inteiro de cor. Porque é o monólogo do cara dizendo como a vida não é justa. Juro pra vocês, começou eu e, e os dois que estavam lá a recitar o início de Ri Leão, porque os três eram, tipo, <risos> nerds da Disney demais, assim, muito fãs do Jorge Ramos. É, foi muito... Eu quero dizer que eu
0: sei, eu sei o início todinho, o monólogo todinho, desde Entenda. ele começando. A vida não é justa, não é? é eu Até sei ele também, terminando. É eu sei toda. Eu sei Eu nunca
3: serei rei. É justa.
0: Ele fica, eu nunca serei rei, você nunca mais aí, verá a luz azul, né? de outro dia, um dia. <risos> o, o quarto do meu filho é decorado com Simba, porque eu disse, ah, não, sim, tem, sim, tem que ser o ah, Rei não porque o Rei é a minha vida, assim, é, é o início da minha vida, é isso, e, e, e eu, eu, eu me decepcionei um pouco com, a, com o que saiu agora, né? O, o, a nova versão, mas me eu assisti dublado, né? Mas eu me decepcionei porque faltou ah, o Jorge é, faltou Ramos, muita assim. Foi assim, coisa, faltou... né? Nesse, nesse novo. Foi, acho que foi uma... assim, o, o, o que O que deixou meu coração realmente vazio foi isso, porque o Star. É, não é então, o e o Jorge Star, Ramos era Star diferenciado
2: também. mesmo, né? Porque ele recebeu até um certificado da Disney, reconhecendo a qualidade da dublagem dele, porque a Disney reconheceu que a dublagem brasileira de Rei, de Rei Leão é melhor que a original. Vocês têm noção? O, tem uma Eles só não, estão fazendo certo. o Eles estão o Jorge Ramos parte. deu para o Jô Soares, tem até no YouTube, discutir. em que o Jorge Ramos fala sobre isso, que ele recebeu um certificado da Disney dizendo você é foda, tome esse certificado. <risos> e aí, assim, ele não só ele é foda, como não, não foi só o Oscar dele que ficou famoso. Igual você falou, o Jafar dele ficou muito famoso e também teve o Rasputin da Anastasia, que foi ele que fez... Isso. E meu, meu Deus, ele é ah, maravilhoso, massa, é meu, isso. Tipo, Você tipo, é impossível, ele é maravilhoso. E já que a gente tá tocando
0: nesse assunto, Lia, eu quero saber o que é que você acha, certo, o que, o que é que você acha, Lia, da, daqueles dubladores que não são dubladores, mas são convidados para dublar? Eu vou dar um exemplo de Luciano Huck enrolados, Nossa, ou bom, o filho do do no Filho do Máscara, ou, sei lá, o filho, <risos> Felipe de Lula
1: foi ele ele
0: nossa (risos) eu vi isso cara
2: (risos) não agora eu vou atrás pois
0: não vá atrás por favor não vá atrás mas ele ele dublou e nossa foi muito não o que que é que você acha desses dubladores porque é assim eu gosto muito da dublagem do Mello, da Marita Severo da assim eu gosto muito da dublagem desse Alguém. Que então, não é, existem alguma,
2: pra... alguns fatores que determinam se uma dublagem vai ser boa ou não, né? Um desses fatores é a pessoa ser ator. <risos> Eu acho que é assim, tipo, é, igual Maria Ta Severo. É uma puta atriz, entendeu? Tipo, ela é maravilhosa. O Salton Mello, o Salton hum. Mello, na verdade, ele, ele, ele era ator, sempre foi ator, pra você ser dublador, você tem que ser ator, mas ele foi dublador por muitos anos. Ele não só, tipo, atuava, mas ele foi realmente dublador. Tipo, ele fez Charlie Brown, ele fez a Nova Onda do Imperador, ele chegou a fazer vários filmes até, tipo, algumas séries dubladas. Tem a voz do Salton Mello lá, mas ele também é um puta de ator. Então, assim, é, até a zootopia. É, teve a Mônica Iose, teve o outro cara lá que eu não vou lembrar o nome. E, e eles são atores também bem reconhecidos. O problema. Uhum é que a dublagem é um meio completamente diferente do do ator, porque ele lida com uma mídia que já tá pronta. Ser ator é uma coisa maravilhosa, porque você pode dar vida a um personagem que não existe, enquanto você não fizer ele existir, né? Você vai dar vida para aquele personagem. Na dublagem, aquele personagem já está lá. O que você vai fazer é colocar a sua voz, é você dar a impressão nacional para aquele personagem. Mas o personagem está lá, você não está criando absolutamente nada. Você está meramente copiando a voz do original para o seu idioma. Então, você não vai criar nada, você vai imitar, de certa forma. né? E pra você imitar de uma forma que não seja forçada, que não fique ruim no seleção uhum. é você ralar, são anos de experiência. Por isso que eu falo, gente, até melhor você não entrar na dublagem de sopetão fazendo protagonista. Porque você tem que ter, pegar um jeito, entendeu? Tem todo um jeito de fazer, você fazer uhum. essa profissão pra não ficar natural demais, entre as. Se ficar natural demais... Fica sem graça, fica sem sal, sabe? Tipo, um dublador precisa colocar toda a emoção que aquele personagem tá sentindo na voz. Ele não tá dependendo de de, de gestos, ele não tá dependendo de expressão facial, ele tá dependendo da voz dele. Então, assim, é é realmente muito difícil. E por mais que você seja um ator com muita experiência, nada garante que você vai ser um dublador muito bom. Maria Severo é um, tipo, ela é um monstro. Então, Sim. sim, a dublagem dela ficou foda. Mas, por exemplo, no Rei Leão mesmo, a gente teve participações de... O cara que fez o sim eu não lembro o nome dele, mas acho que ele é ator. E não ficou tão bom, ficou meio fraco, sabe? Então... Então, assim, é... Ficou, ficou é, é, ruim, é, ficou Luciano ruim. Luciano Huck nem se fala, porque o cara não é nem ator. Então, o que eu, te, eu, te, o que eu tenho contra é, por exemplo, não tenho uhum. nada contra Star Talent. Pode botar o Star Talent, não tem problema. Mas, porra, Luciano Huck não é nem ator, sabe? tipo Então, isso é uma coisa que me deixa um pouco chateada. É, acho que foi o Rossato que fez uhum. a base da voz do, do fim que é José Bezerra, né, no, no brasileiro, e, e deve ter ficado uhum. um Animal, né, mas veio o Luciano Huck com essa, a base tava muito bem feita, mas o cara não soube passar... 100%, sem falar que problemas de dicção, enfim, ele podia ter feito uma fono antes, mas eu não tô nem pensando que ele deve ter se preocupado em fazer isso, que ele tava ganhando muito dinheiro <risos> pra se preocupar com qualquer outra coisa. Então, nessas horas, o dinheiro fala é. mais alto, né? Tipo, o Luciano Hulk não tá pensando na qualidade do material, tipo, ai, será que os fãs vão gostar? Não, qualquer um vai gostar, é o Luciano Hulk, entendeu? Tipo, ele tem uma gama de fãs gigantesca no Brasil inteiro. Hum. Então, nessas horas, o que fala mais é o marketing, né? Mas tanto é que, tipo, depois a Disney nem tentou fazer mais isso. O que eles fazem hoje em dia é chamar cantor de musical pra fazer o filme. É, ok, entendeu? Tipo, isso eu não sei nem o que dizer. É, porque, porque
0: essa questão, assim, eu assisti Enrolados uma vez, inclusive assisti com a Yaskara, né, a, a, a prima da minha esposa, e, eu, nossa, eu terminei de assistir porque ela tava gostando, porque... Quando o, o, o Luciano Huck falava e, e, não, e não dava vida, assim, não dava vida pro, pro personagem, porque é, di, é diferente você... sei lá, eu falei que tu dubou com, com, com Vaiseya e tu dublou a Ares, e a gente sentia, assim, é, de novo, você é ótimo vilão vilã e você sentia a vilania da Ares. Você sentia, e era melhor, deixa, deixa, eu, deixa eu falar, era melhor, foi melhor do que o <risos> original, viu, Lia? Se forem refazer realmente o filme pra lançar no sério, podem te chamar. Ah, aqui, obrigada. Nossa, não <risos> no, nesse, nesse caso do Luciano Huck, não, não funcionava. Na, na questão do Supla, nossa, teve uma hora que eles, que eles soltaram um onde não cabia. Ele, aí, papai, papai. Mas
2: é, o lance do Star Talent ah, é porque assim, como é puramente marketing, eles chamam o Star Talent justamente pra fazer graça. Não é muito pra, tipo... Uhum. É, aquele tão negócio não é bem qualidade. Eles querem mais a chamar a atenção. Igual a Pete fazendo Mortal Kombat, entendeu? Eu vou equalizar a sua cara.
0: Oh, nossa.
2: É isso. Nossa. O,
0: o Hanson tinha me falado, eu não cheguei a jogar ainda. Mas ele falou, rapaz, ela falou, eu vou equalizar a sua cara. E eu disse, meu Deus, por quê? Assim, por
2: quê? Assim, por quê que <risos> que eu... E aí você fala... <risos> por que, que a pessoa não faz uma coisa? Então, mas é, é o lance meio do Yu Yu show saca? tipo Por mais que... Hoje em dia não se faz mais uma dublagem como a de Yu rock show E eu, do, eu dou os motivos pra você, por exemplo. Naquela época não existia a internet como a gente conhece hoje. Naquela época não tinha Google, uhum. onde você podia simplesmente pesquisar um termo. Por exemplo, você mesmo disse que você não sabia qual era a expressão bonita a camisa Fernandinho. Então, assim, é é uma coisa muito vaga e que, de certa forma, dá uma datada nas coisas, sabe? Tipo, uma vez eu traduzi uma série que parecia muito Friends, chama Happy Endings. Ela é muito engraçada, é bem naquele uhum. estilo, sitcom e tal. E eu tentei dar uma Yu-Yu assim, né? Botando meio com um o programa da Fátima Bernardes ali, onde tinha uma apresentadora que ninguém sabia quem era. E eu fui repreendida, porque hoje em dia não se faz mais isso. Tipo, com acesso à informação, todo mundo sabe o que se passa. Ou então, se não sabe, pesquisa. E, e você colocar hum. o Fátima Bernardes, tipo, numa série que se passa em Nova York, não faz o menor sentido. E, e hoje em dia, principalmente que se preza mais pelo realismo, por um monte de coisas, acho que pega até mal. Então é realmente uma coisa que meio que data, né? Uma, uma série ou um desenho. E, e no começo eu até fiquei um pouco frustrada, porque eu, como grande fã de Rock Show, e gostando da dublagem de rock show como eu gosto, eu, eu fiquei tipo, ah, mas não custa nada dar uma. É. Tipo assim, pro brasileiro é mais engraçado pegar uma referência que ele já conhece. Mas ao uhum. mesmo tempo, não posso deixar de dar o crédito para a Disney que se preocupou em falar não, não, mantém a piada original e é isso, entendeu? E de certa forma eles estão certos também, eles não estão errados. Mas no caso do Hulk, é. eu acho muito triste porque assim, o cara, ele tava lendo. Ele tava lendo como ele lê uma cartela de apresentação de Caldeirão do Hulk, sabe? Então ele não uhum. fala assim, eu sou o fim, princesa, tudo bem? Não, ele chega tipo, eu sou o fim, princesa, tudo bem. E aí você fala, cara, é o Luciano Huck não é, é o fim, entendeu? É,
0: é. E, e eu acho que só botaram ele porque tinha brincadeirazinha do nariz, né? Assim, sempre tinha é. uma brincadeirazinha que nunca acertava o nariz dele, não é horrível. Mas, é, Lia, tu falou assim que, que teve uma repreendida por fazer isso, e, e é triste, assim, eu lembro quando eu assisti Shrek 2, Shrek 3 não, o Shrek 2 mesmo, que quando o Burro disse, tem um, um arbusto, ele disse, olha, a gente tem que chegar aqui perto desse arbusto que parece a Fafá de Belém. E é muito legal, assim, essas sacadinhas. É, eu lembro do do Branquelas, um ótimo filme, que assistam, por favor, porque quando a gente assiste, depois de um tempo ele passa a querer ser ruim, mas é um ótimo filme. É, na dublagem tem, uma, tem um... Calma aí, amorzinho. Eu vou sair aqui. Aí ele começa a gritar. É de Camargo. É de Camargo, me ajude. Não sei o quê. E isso é muito legal. E, é. e pegando isso aí, eu já queria saber de, de um gancho como dubladora assim, se. Eu vou, vou exemplificar. Eu tava vendo o, uma entrevista do Guilherme Briggs sobre é, Toy Story 3. E ele tava dublando Buzz e tal. E ele. Tem uma hora. Ele tá falando com quem? E ele fala. Tudo bem, brinquedo de menina. E o, e o, e o Guilherme Briggs, na hora de fazer, ele fez: tudo bem, metrosexual de plástico.
3: <risos> e, e, ele,
0: e ele disse que fez isso, parou e ficou olhando para o diretor de dublagem, né? O diretor só rindo e disse: Não, Bix, deixa, deixa isso aí. E essa piada, nossa, fica muito melhor metrosexual de plástico do que brinquedo de menina. Porque metro sexual de baixo a gente vai rir. Brinquedo de menino a gente não vai rir. A gente é, é porque quem é um brinquedo de menino sim, é, sim. tu já chegou a fazer alguma coisa dessa tipo? Não vou, vou na hora da dublagem, vou botar uma coisinha aqui é, é para ver se cola chegou a fazer isso ou não?
2: Assim, é que não, como, como eu sou tradutora e eu traduzi aquela série do Happy Endings, eu, eu entendi o lado do cliente de não querer mudar piadas, então assim, eu realmente respeito o material, eu, eu faço uhum. o que tá escrito no roteiro. Algumas séries, eu acho que assim, quanto mais escrachada a série, mais, é, como é que posso dizer, mais permissão você tem que ser criativo, né, e poder localizar e tudo uhum. mais. É, já aconteceu muitas vezes de o diretor querer arriscar alguma coisa falar assim, não, bota tal coisa eu falei, tem certeza? Tem uhum. certeza botou e às vezes aprova, às vezes volta então assim, é muito uma coisa de oportunidade a piada ser assim, é realmente muito boa uhum. e o cliente aprova e fala não, realmente isso aqui vai então acho que é, o lance do Briggs é que ele é um cara muito engraçado também, tipo, ele tem uma ele uhum. tem uma sacada pra piadas que é fenomenal, né, o Cosmo ter o sotaque do Silvio Santos de vez em quando é tipo, mano quem é que vai fazer isso não, é Guilherme bom. Briggs, entendeu? É verdade, então, é
4: verdade. Eu, é, Elia, Elia, eu acho também que quando você já tem muitos anos de experiência de mercado como ele tem, é as pessoas confiam mais pra fazer, para deixar ele fazer alguma coisa e reclamam menos, talvez. Pode
2: ser também, mas é porque tem uma coisa que é o controle de qualidade, tipo, não importa o quão, quantos anos de experiência você tem, se bater no QC e voltar, não tem o que fazer, sabe? Tipo, é, tem que refazer. Porque às vezes o cliente vira e fala assim, não, não, uhum. não, foi demais. Refaz, isso não pode passar. Uhum. Mas é, Padrinhos Mágicos uhum. é uma série muito nonsense. É uma criança que tem Nossa. dois padrinhos uhum. mágicos que fazem todos os desejos deles se concretizarem qualquer coisa. Então, não seria esquisito o Cosmo falar com o sotaque do Silvio Santos. <risos> então, Sim. Uhum. É, eu sinto que tipo o Guilherme ele tem realmente uma noção boa de timing cômico. sabe? De, o que, que eu posso fazer o que, que eu não posso fazer? É é um caso à parte também. O cara pirava na batatinha, Nossa. falava que dava na telha. É, então, gente. ele é um cara muito engraçado. Tipo assim, é, por mais anos de experiência que você tenha, nenhum ano de experiência te ensina a ser engraçado. E, e isso Sim. é uma coisa que é um, do Guilherme. Tipo, ele é um cara engraçado, Sim. desde sempre. E eu acho que, assim, é, o bom é que ninguém poda, né? Tipo, assim, é, ele tem uma eu acho que ele tem uma noção. Tipo, ele não vai fazer piada no Batman vs Superman, por exemplo. Mas ele Sim, tem uma espirra. noção muito boa de quando ele pode pirar. E quando ele pode pirar, ele pira. E isso é fantástico. É. E é por isso que todo mundo ama ele, né? Teve um... Eu vi recentemente que o, o Jovem Nerd mandou um mandou um jogo pra ele que chama Sifu. Que Sifu em chinês...
0: <risos> Eu vi. <risos> Sifu em chinês
2: é o nome do mestre de Kung Fu, né? O mestre de Kung Fu, você chama de Sifu. E é um jogo uhum. sobre um mestre de Kung Fu. E chama Sifu e aí... O... o Guilherme Briggs mandou um áudio pro Jovem Nerd como se fosse um trailer de cinema falando... É você, é, este jogo vai fazer você se full, ele é muito difícil não sei <risos> Aí ele imitou um a Sagal falando, porra, jovem nerd, não consigo passar essa parte do jogo! É, se full pra lá, se full pra lá, Não, a <risos> que... o oh,
3: Porra, cara, eu vou ter que voltar, cara. Eu, <risos> eu... Falei, meu, aí, eu vi, eu vi.
0: Eu vi e ri muito pela imitação de Azaghal, eu disse, nossa, cara. O engraçado é, não
2: foi e, nem e fa- ele falando do Sifu, foi a imitação de Azagal.
0: Eu falei, mano, não é a, a imitação de da da Azaghal. <risos> e, e, é, e é interessante e. O, o que tu falou, Lia, porque eu, no Injustice 2, teve umas vozes do... Ele, ele até falou isso, eu vi uma entrevista ele falando disso, que teve, ele dublou o Superman, e teve uma parte que ele tava batendo no vidro, e ele gravava, Bruce, Bruce, Bruce. Ah, e sempre é que ele classe. fazia, voltava. Ele voltava, né, que ele tava, Bruce. Ele botava entonação, aí voltava dizendo, não, se mantenha, tal, aí ele gravou falando, Bruce, 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 assim, sem emoção nenhuma, e passou. Então, uhum. assim, volta também, assim, não é, não é realmente pelo tempo dele, né? Se ele fizer alguma coisa que o controle não quiser... Não, é, é. mas é
2: porque, tipo, isso foi localização, né, no caso. De novo, a localização é é uma coisa meio, tipo, (risos) como a gente não tem imagem, fica muito difícil saber o que acontece. Por exemplo, eu dirijo localização de game. E, às vezes, pelo game acontecer muito rápido, tipo, o mercado de game, ele é muito, muito, muito atribulado. E as coisas acontecem muito rápido, e mudam muito rápido também. Então, por exemplo, tem DLC, né? Que a DLC é aquele. É, é quando um jogo ele precisa de mais conteúdo. Upgrade. Ele é um upgrade no jogo, exato. Então vem mais conteúdo pra você gravar e tudo. E é, não... Por
1: exemplo,
0: tu sabe que, é, sabe que é upgrade, né?
2: <risos> Mas assim, que tipo. É Mas assim, tipo. E não, não aconteceu só uma vez. Aconteceram algumas vezes. Então imagina assim, ó, um cenário, a gente não tem cena, a gente não tem boca, a gente não tem personagem, a gente só tem o áudio pra se basear no que tem que ser feito. Aconteceu uma vez de chegar pra mim referência nenhuma, chegou pra mim só, tipo, o espaço que eu tinha que, que gravar, tipo, você tem que gravar nesse tempo, e você tem que gravar esse texto. Como você vai gravar? Não sei. Só grava. E aí, às vezes, vem uma referência falando assim, é mais exaltado, aquele tá bravo. Mas às vezes não vem referência nenhuma. E aí, como é que você vira pro dublador e fala assim, olha, eu não sei o que se trata, tem esse texto aqui, eu não sei que jeito você vai fazer, vamos fazer. E como vai pro jogo, a gente não sabe. Então, assim, a gente fica rendido. Então, assim, se a gente já não tem imagem, não não vem áudio, você fala, cara, vamos fazer do jeito que a gente acha que, que o texto... Né, que tipo, que esse texto deveria ser feito. Então, assim, é, não sei se o Guilherme não tinha referência nenhuma do original, não, não acho que seria esquisito, porque às vezes acontece. Então, o que a uhum. gente pode fazer, às vezes. Só que uma vez um, um amigo meu técnico de estúdio falou para mim que não adianta nada. O que, eu, o que eu fazia nessas situações era gravar mais de uma opção. Então, por hum. exemplo, se tem um Bruce, 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 eu vou falar assim, olha, aqui parece que o Superman tá meio que numa prisão, então vamos fazer uma mais exaltada, Bruce, 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 e uma mais de boa, Bruce, 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 e ver o que que... ou deixa o cliente escolher. Porque na dublagem acontece muito isso, às vezes você tá na dúvida de uma coisa ou outra, você grava duas opções, vai lá o que é, você vê o que que é melhor. Mas na localização não é assim, até um amigo meu técnico virou pra mim e falou assim, olha, Lia, não faz mais isso, grava só uma opção, porque... Chega na gente, a gente que vai ter que escolher, não é nem o cliente. O cliente só quer receber uma opção. E aí eu falei, putz, mano, então a gente tá rendido. Ele falou, é, a gente tá rendido. Eu falei, bom, então tá, né? (risos) Então assim, tipo, tem... Tem muita coisa por trás que a gente gostaria de botar uma legenda falando assim: olha, a gente desculpe qualquer coisa, mas a gente não recebeu <risos> o original. A gente fez assim: quero que a gente tinha. Mas não tem como. E aí as pessoas falam: nossa, mano, vocês viram aquela coisa que horrível, né? Superman berrando e o dublador falando, Bruce, Bruce. Mas às vezes você não sabe o que aconteceu, você não sabe <risos> quais foram os bastidores por trás daquela cena. Tipo, é muito uhum. louco.
0: Nossa, a gente tem que agradecer muito as dublagens bem... As localizações bem feitas, então, né? Porque faz no escuro mesmo, né? Assim, no É, tipo,
2: mesmo. é por isso que eu digo que é um trabalho em equipe, saca? Tipo, não é só o estúdio que tem que fazer milagre, o cliente tem que colaborar mandando material de qualidade. Uhum. É, então, às vezes, é nisso. Aí que a gente morre na praia.
0: É, Lia, tu falou também que tu é, do, tu é tradutora. E eu, eu vi que tu, tu traduziu Dumbo, né? A versão live action do Dumbo. Sim. É, é, o do, sim. O do novo, o, meu nome é o Christopher, Christopher Robbins. É que no meu tempo era o garoto Cristóvão. É, então. E, e dublou os Muppets, né? Eu Inclusive, traduzi os Muppets. Isso, traduzi os Muppets. Inclusive, eu quero, eu quero perguntar o porquê dessa mudança. Tipo, que o pool, agora é pool, não é mais pool. É. O, 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 o Caco não é mais Caco. É, 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 é Kermit. 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 O que é, foi? Foi porque tem que ficar uma coisa mais universal, como Superman não é mais super-homem.
2: É, porque é... eu acho que, tipo, antigamente não tinha essa megalomania, né, de as coisas estarem no mesmo universo, né? Eu acho que não, tinha, não existia a globalização antigamente. Então, meio que, tipo, uhum. a emissora comprava Muppets. Eu vou exibir Muppets, eu vou mandar dublar Muppets. Aí chega na dublagem de uhum. Muppets, você fala nossa, Kermit é difícil de falar, né? Vamos botar Caco. Ah, é, então uhum. tá. E ficava assim. Então assim, eu, e ninguém ligava. tipo Porque é uma coisa que vai ser exibida no Brasil e no Brasil somente. Então assim, o que eles quiserem fazer, eles façam. Hoje em dia você uhum. tem streaming, você tem internet. Então assim, é, acho que fica até mais fácil Pra globalização falar, né? Tipo, então, não importa onde esteja, o Kermit é Kermit. Não importa onde esteja, Sim. o Ursinho Pu é o Ursinho Pu Então, uhum. ninguém vai passar perrengue. Inclusive, a Disney fez um curta-metragem. Curta-metragem, assim, né? Fez um uma coisinha que eles tacaram na internet explicando por que que o nome do Caco mudou, vocês chegaram a ver?
0: Não, ainda não.
2: Se vocês quiserem procurar no YouTube é muito engraçado, tipo, é o Caco falando, ah, gente, ó, rapidinho aqui, eu preciso avisar vocês, meus fãs do Brasil, que eu passei um tempo no Brasil, no Rio de Janeiro, conheci umas umas pessoas e tal, e eu tive que mudar meu nome pra Caco, pra pra Pig não saber que eu tava por aqui, não sei o (risos) que, mas agora ela sabe, então não conta pra ela, viu? Aqui eu sou Eu sou Caco, mas meu nome é Kermit. É uma coisa assim, é uma coisa assim. Então, tipo, tiveram que fazer uma intro pro Kermit falar, tipo, ó, meu nome é Kermit, tá? De agora em diante vocês vão me ver como Kermit, não como Caco, porque esse é o meu nome verdadeiro.
4: É bem legal. Bem, eu como sempre, eu, eu, como sempre, odeio essas coisas, porque vocês sabem, eu já falei aqui, que eu me acostumo sempre com a primeira (risos) versão. Então, esse negócio, quando eu vi o pessoal dizendo o Simpu, eu digo que diabo é de um Puff, eu só conheço o Simpuf. Então, pra mim, não importa o que o dono dele diga, ele é o um Simpuf, assim como o Caco é. gente
0: velha A gente velha é, é fogo. <risos> é. Aí...
2: Mas a globalização é a globalização. É a globalização.
0: <risos> Não, Lia, mas a gente velha não entende, não. Deixa desse gente velha. Tem, o velho tem que acabar mesmo. O velho tem que acabar
2: mesmo. É, é Paulo, eu acho é. que é perseguição isso aí. Eu Se fosse você, pedir um aumento.
4: É. Ô, é. uh, Dinho, pronto, o Dinho. Você quer me zoar? Eu falo do meu salário. Ei, deixa eu fazer só mais uma pergunta. Ei, O Dinho, espera. Eu tenho uma coloca aqui. Paulo. Porque eu ouvi. Eu ouvi um um cara uma vez falando que... Porque ela também, como tradutora, acho que ela tem muito, assim, expertise para opinar sobre as duas coisas, claro. Sobre a dublagem e sobre tradução. Eu gosto de dublagem porque não é só pela facilidade de entender sem ter que ler. A questão não é essa. Eu gosto de dublagem porque eu gosto de ficar olhando detalhes dos filmes e ficar ouvindo o filme, enfim. É... Eu gosto, eu simplesmente gosto, não tenho devo satisfação a ninguém, eu gosto de dublagem. E Mas eu ouvi um cara falando uma vez sobre legenda, né? Pegando aqui é, as, as coisas que eu gostei de ouvir em ou de assistir em, no legendado mesmo, mas falando de legenda, eu vi o cara falando assim, rapaz, na maioria das vezes, agora é porque a gente superou a época do download. Por exemplo, eu antigamente comprei muitos HDs pra externos para ficar armazenando as séries para fazer download e tal. Mas hoje em dia, tudo é streaming, ninguém faz mais download, nada. Eu tava até dizendo pra minha esposa ontem que eu tô com quase dois anos que não abro o meu HD. sei certeza se ele ainda funciona. E... Mas o cara disse assim, rapaz, na maioria das vezes, essa, essa legenda que a galera da internet faz, porque, tipo assim, saía um episódio, a gente tava falando que Game of Thrones tinha aquela coisa dos episódios piratas simultâneos estarem na rede para você fazer o download aquela coisa toda. E quem faz a legenda uhum. daquilo eram os fãs. Né? eram os fãs que faziam a legenda, não tinha estúdio, não tinha ninguém profissional como a Lia envolvia. era a galera que gostava que fazia, aí o cara dizia assim, na maioria das vezes, a, a, a tradução, a tradução da legenda, para colocar a legenda num vídeo que era disponibilizado assim, RMVB, é. <risos> ela é, é, nossa, eu, eu, sabia que eu ia dizer isso, nossa, uma é coisa... aquela coisa que você lembra
2: com saudosismo, <risos> não, mas puxei, que Deus eu... me
4: livre, né? Deus <risos> me livre! <risos> graças a Deus passou. Né? Gente, eu tinha, série, eu, t- eu, tinha série, eu tinha séries inteiras de RM, em RMVB, mas é porque a minha internet era tão ruim que era a coisa mais fácil Nossa, de fazer. Nossa, e você sabe que RM, tipo quando surgiu o MP4, quando
2: surgiu o AVI, eu ainda baixava as coisas em RMVB, porque eu falava: não, não, ah. não, olha o tamanho desse negócio! RMVB é mil vezes mais leve!
4: <risos> é, eu também. Eu... <risos> Eu, eu, também faz, eu, baixava, eu baixava um episódio eu baixava um episódio de 30 mega só em uma hora se fosse em, em AVI eu acho, seis horas a a a então, eu acho que essa coisa
3: tem ensinado a gente a ser humilde isso ensina humildade com as pessoas
4: é. <risos> <risos> mas deixa ó, deixa só eu só concluir deixa eu só concluir então Hudson dizia lá o cara dizia assim que na maioria das vezes o fã que faz a dublagem ele consegue fazer a dublagem a do... eu estou falando dublagem mas estou falando errado a tradução o fã que faz a tradução para colocar no episódio para ser disponibilizado para download ele, cons... ele, ele ele não é simplesmente um tradutor que é pago para fazer aquilo e não tem o envolvimento com a série o fã tem um envolvimento com a série e por isso a dubla... a tradução que ele faz da legenda para disponibilizar na rede era uma tradução cara para quem é fã também para quem assistir era fã, era uma tradução Sim. muito perfeita porque porque o cara que, que escreveu a legenda conhecia o universo da série e quem tá assistindo conhece também então a conexão assim entre entre quem tava assistindo e quem fazia e a, e a legenda era perfeita e na maioria das vezes quer dizer não é que na maioria das vezes mas muitas vezes quando o estúdio, o cliente, só contrata uma tradução, às vezes o tradutor pega o texto e ele não tem nenhuma intimidade com o que ele tá fazendo lá, com a, que, para a série que ele tá traduzindo, e às vezes perde alguma emoção, perde alguma coisa na hora da tradução que ele não consegue realizar com sucesso como o fã consegue. Eu não sei se, Eu queria saber se você concorda com isso, porque eu concordei. Não, faz muito ouvi, sentido eu
2: isso, é, porque assim, eu, tem um vídeo no YouTube também, é, eu sou muito youtubezeira, mas é <risos> tem, <risos> tem um, um experimento que fizeram que as pessoas montavam, tipo assim, é, você era chamado como voluntário para montar Lego. E aí um cientista avaliava quantos Legos você conseguia montar em pouco tempo, né? E aí algumas categorias foram montadas, né? Então, tipo, tinha pessoa que tinha um tempo para montar os Legos, E e o cientista só contava os Legos e destruía o trabalho da pessoa na frente dela, ali mesmo. Contava e destruía o Lego. E tinha outra pessoa Hum. que, tipo, só contava os Legos e levava embora. A pessoa que tinha o trabalho destruído ali, naquele momento, começava a a se desestimular de fazer a montagem de Lego. Enquanto a pessoa que simplesmente o, o o pesquisador levava embora fazia muito mais Lego, e às vezes até passava do horário, porque ela tava simplesmente se divertindo fazendo uma coisa que ela gostava. Então acho que vem muito do lance da recompensa, sabe? Tipo, uhum. se você é, faz um negócio que você gosta, mas não vê o seu trabalho sendo valorizado, você perde o tesão naquilo que você faz. E aí você começa a fazer de qualquer jeito. E como o cara tá fazendo um sub e ele gosta de... ele, ele tá fazendo porque pelo simples prazer de traduzir, porque eu, como tradutora, eu sinto isso, sabe? Tipo, eu tenho prazer de traduzir. Não importa o que chegue para mim, eu tenho prazer em fazer aquilo que eu tô fazendo. Porque eu acho que com t- cada tradução que chega para mim é um aprendizado. Eu amo, eu amo aprender. Então, tipo, eu faço uhum. todas as minhas traduções com muito gosto. Mas eu ganho bem até para fazer isso. Então, assim, é, eu tenho uma recompensa e eu tô fazendo um trabalho que eu gosto. Se eu ganhasse uhum. mal, muito provavelmente esse, essa paixão uhum. que eu tenho pela tradução ia decair. E como todo trabalho, por exemplo, eu faço terapia, né, uhum. por dois anos, e eu percebi que realmente, tipo, eu tenho uma certa tendência de transformar uhum. todos os meus hobbies em trabalho. Então, é, se você uhum. trabalhar com todos os seus hobbies, você fica sem hobby pra fazer. E <risos> Então, assim, tipo, é assim. Você, ou você faz uma coisa... É porque você gosta muito daquilo Independente da recompensa que você vai ter E tipo, ah, não, tô fazendo de graça mesmo Porque eu gosto de fazer isso e eu sinto prazer nisso Ou então você se valoriza E você fala assim, ó, tá bom Eu gosto de traduzir, mas eu tô me sentindo desestimulado Cara, ó, aumenta meu salário Então, eu sinto que, tipo, tem toda razão nisso, tipo, o cara que faz fansug, ele faz pelo prazer de estar lá traduzindo, porque ele é fã, e com certeza ele vai fazer um trabalho mega detalhado, porque ele quer passar o conhecimento da série para as outras pessoas, ele quer disseminar a palavra da série, né. E diferente de um tradutor que às vezes pega um reality show, e reality é um inferno de traduzir, que às vezes é sobre o pé grande, entendeu, e que você falar porra, mano, quem vai assistir um documentário sobre o pé grande, uhum. entendeu, eu nem tô afim de traduzir isso, eu nem tô ganhando bem pra fazer isso, ele vai fazer meio nas coxas é. então uhum. então acho que é mais ou menos Sim. isso uhum. com certeza isso faz todo sentido
0: é, eu, eu no tempo de, de downloads assim do, é. do How I Met Mother, eu assisti um episódio legendado e era o dia que a Estela ia assistir Star Wars pela primeira vez E ela falava Star Wars, mas na legenda saía Star Trek. Nossa, eu eu me dei uma... Sabe quando você veio? Ué? Pois é, meu Deus, por que que a pessoa botou Star Trek aqui, se não tem nada a ver? Aí no próximo quadro, já começou a chamar de jornada nas estrelas. Eu disse, não para, para eu parar de assistir o episódio. Não para.
3: (risos) Tem, das
2: não. duas, uma. Ou o cara não gostava de Star Wars e gostava de Star Trek e falou: foda-se Star Wars, vai ser Star Trek. Ou e. É ou, ou então.
4: É porque tem a rixa, né? Entre o pessoal de Star Trek é... e de Rose Então ela quis foi trollar mesmo.
0: Ela quis foi trollar ela...
3: mesmo.
0: É, como foi que surgiu esse, esse seu trabalho de tradutora? Como foi? Se você já era dubladora e disse: não, agora eu vou ficar tudo bem? Ou era tradutora e. e
2: é educadora. Na verdade, a minha vontade era de trabalhar com dublagem. Né? Na verdade, assim, é, é, existe uma história muito longa nesse sentido, porque, como eu disse no começo, eu sempre escrevi bastante, eu gostava de criar histórias e tudo, e eu, o meu sonho era fazer faculdade de letras quando eu era mais nova. Fui desestimulada por familiares uhum. e não sei o que, mas assim, sempre gostei muito, e tradução era uma coisa que eu sempre pensei em fazer como profissão antes de pensar em dublagem qualquer coisa assim, eu sempre gostei muito de... Eu faço inglês desde que eu me conheço por gente, tipo, então... Eu gosto do inglês, eu entendo muito bem. E eu pensei, poxa, traduzir é uma coisa que seria legal, né? Porque junto escrever, que é uma coisa que eu adoro, com a língua inglesa, que é outra. Mas no fim das contas, assim, fiz publicidade, não tem nada a ver com nada. e... E fiz artes dramáticas pensando na dublagem. O sonho de traduzir ficou meio que de lado, eu sempre gostei. Eu cheguei a fazer fansub uma vez, Hum. porque assim, (risos) o sonho da tradução ainda ficava meio que mexendo comigo. Eu achava muito legal essas páginas de fansub de anime, né, que disponibilizavam os anime legendados, não sei o quê. E eu falei, puta, eu quero trabalhar com isso um dia. Trabalhar, entre aspas, né, fazer de graça. Aí, uma (risos) vez surgiu, eu não sei como, alguém entrou em contato comigo falando, ô, você quer traduzir aqui um fansub? Eu falei, opa, vamos lá. Eu nem lembro qual era o anime, era uma coisa meio que de pinguim, é um negócio meio esquisito. Mas eu fiz, tipo, uns 13 episódios do anime e nunca mais mexi também com tradução de nada. Aí, nessa época, meio eu tava fazendo fandub também, meio que, tipo, entendendo como funcionava essas coisas de dublagem e tal, fiz o curso da Unidub e eu terminei o meu teatro terminei a faculdade de publicidade comecei a trabalhar numa agência de publicidade fiquei lá por oito meses e do lado dessa agência de publicidade coincidentemente tinha o estúdio da TV Group e, uhum. e eu cheguei a mandar o meu material para Alessandra Araújo que trabalhava na, na TV Group na época e um dia eu fui lá para ver se ela tava lá para conversar com ela ver se ela tinha recebido e minha surpresa foi ver que tipo o, o O Aldo, que trabalha lá até hoje, né, na recepção, ele me recebeu muito bem, ele nem me conhecia, eu podia ser qualquer uma, e ele super tipo, falou, ah, eu ligo lá pra Alessandra, aí você sobe lá e conversa com ela, eu falei, gente, como assim, subir no estúdio pra falar com a Alessandra, você nem sabe quem eu sou? Ai, mas eu acho que ele foi com a minha cara, ele viu que eu sou inofensiva. Uhum.
3: E aí, tipo. Ainda,
0: <risos> ainda que bem que não menina... existia a Kiana ainda, né? Ainda é, bem que não existia né,
2: então... a Kiana ainda. Ele mal sabia do meu potencial papilã, entendeu? <risos> mas tipo, ele pensou: o que, que essa nanzinha de um metro e meio vai fazer demais? Não vai fazer nada, né? Aí, enfim, ele me fez lá subir pra conhecer a Alessandra, fiz meus estágios com ela, ela foi com a minha cara e comecei a estagiar com ela, ela falou que ia ser minha madrinha, e eu falei, meu Deus, me sinto honrada, né, e em um desses uhum. dias que eu tava fazendo estágio com ela, ela tava falando que o texto tava muito ruim, ela tava reclamando que tradutor não prestava mais atenção nas coisas, não sei o quê, cometendo muito erro gramatical e lá, lá lá e eu meio que arrisquei, falei, bom, tô perdendo nada, eu falei assim, ah, se vocês estiverem precisando de tradutor, eu traduzo. Aí ela, ah, mas você já trabalhou com isso? Eu falei, não, trabalhar com isso eu nunca trabalhei, mas o meu inglês é maravilhoso. Aí ela, ah, tá, você tem certeza? Eu falei, tenho. Aí ela, então tá bom, vou te indicar. Eu falei, tá bom. Aí ela me indicou para a produção da TV Group. Eu não recebi uma resposta imediata, mas depois eu falei para ela, ela mandou de novo. E aí eles entraram Hum. em contato comigo e foram me mandando uns testezinhos, tipo, umas umas promos pra entrar nos comerciais ali e tal, uma coisinha pequena. E aí, pá, eles me deram uma série investigativa russa, policial, eu falei, meu Deus, (risos) de doutora Brinquedos pra, tipo, a Lidia, sabe? Aí, meu Deus, Hum. foi completo oposto, série policial pesada, depois uma série médica. Eu falei, Jesus, eles estão botando muita fé no meu trabalho. (risos) Pensei comigo, eu realmente devo ser muito boa, cara. Mas Mas só isso, assim, tipo, foi indicação.
0: A gente tem uma uma participante do talk que é a Carol, Carol Spala, que ela é da Holanda e ela também é tradutora, né? Aí, é, é, inclusive, eu tinha convidado ela, mas ela disse que pelo horário, pelo fuso horário, não dava para participar. Uhum. E ela mandou uma pergunta: ela pediu para. Ela disse, não, mas pergunta para ela, Hudson: quanto tempo demora para traduzir 15 minutos de um vídeo? Aí eu disse, a gente, por quê? Ela disse, não, para você ver o quanto demora o trabalho de um todo. Assim, a, no vídeo, porque ela traduz textos, né? No vídeo é demorado assim também?
2: É porque assim, eu não recebo só o vídeo, eu recebo o vídeo e o roteiro transcrito. Então, Ah. eu recebo um roteiro direto da Disney ou do cliente que for, Netflix, com todos os diálogos transcritos. Então, eu tenho o vídeo pra saber o que se passa, mas eu também tenho o roteiro com todas as falas em inglês pra eu ter certeza. Porque às vezes só no vídeo, às vezes uma cena muito movimentada, às vezes você não entende muito bem o que tá sendo dito. É, hum. é bom ter o roteiro ali pra dar um para dar uma base, né, pra gente se entender e... Sim. mas assim, tipo, quando eu tava começando é que eu, eu não sei dizer exatamente 15 minutos, mas dizer 25 vai, que é uma média boa aí Nossa. de tempo de série é, hoje em dia eu levo um, eu levo 5 horas, 5, 6 horas hum. mas é porque eu já faço isso há 6 anos também, então eu acho que eu meio que peguei um, tem um ritmo, sabe Nossa, demorava mais, então. Quando eu comecei, eu levava três dias.
0: Nossa, foi isso que ela quis quis dizer. Ela ela quis dizer assim, porque tem uma uma piada na tradução, porque diz que ou você traduz ou você vive. Ela quis dizer (risos) isso.
2: É, é isso, é basicamente isso. E depende muito da série, depende de vários fatores, né? Depende do, uhum. do tipo de filme, se é filme, se é série, se é documentário, se é voiceover, se é dublagem. É, tem, tem muita coisa envolvida. Tipo, um voiceover às vezes demora pontos, porque o voiceover você não precisa bater a boca certinho. O voiceover Sim. é aquela coisa que tipo, o cara começa falando The books on the table, e aí você fala o português, e aí você termina um pouco antes, e daí o cara termina. A frase em inglês. Você consegue ouvir o inglês embaixo do português. E porque você não faz reação. Você não faz. Tipo, se o cara gritar, você não grita. Então, tem várias coisas que você vai eliminando no meio do caminho. E o voiceover é mais direto. Então, tipo, às vezes. O cara tá se prolongando demais. Você só deixa a ideia concisa. Você pega o que o cara quis dizer. E coloca de um jeito super conciso. Pra passar a ideia. Na dublagem tem que pegar todos os pormenores. Então, se o cara titubeia... Uh, é, então, é porque eu tava falando pra você que eu... Você tem que pegar tudo isso. Então, uhum. o trabalho de tradução pra dublagem, às vezes as pessoas falam Ah, cara, deve ser fácil, né? Você pega o roteiro ali e só transcreve. Cara, você precisa ver o vídeo pra ver se você não tá deixando passar nenhuma reação, que você tem que deixar lá escrito o cara levou um susto, o cara gritou, o cara beijou, o cara gemeu, o cara tudo isso tem que estar no script, porque o dublador tem que bater o olho e fazer. O trabalho do dublador, tipo assim, o trabalho do dublador começa na tradução. Se a tradução estiver muito ruim, o tempo que o diretor e o dublador perdem no estúdio pra refazer a frase, pra entender o que o cara tá falando, se tá sobrando muita boca, se tá faltando muito texto, tudo isso o tradutor, pra dublagem, tem que pensar. E muitos tradutores não falam essas coisas, o que é um pouco triste, mas é que eu acho que também, tipo, falta um pouco... É, o tradutor está envolvido, sabe? Tipo, eu não sei se muitos estúdios chamam um tradutor para ver como é feito um trabalho de dublagem. Eu, eu tenho Sim. certeza que vários diretores chamam os tradutores, falam assim: "Ó, oh, sempre aqui do meu ladinho, vou marcar um dia para você vir aqui no estúdio e assistir como é que a gente faz, porque a sua tradução precisa melhorar um pouco e, assim, vendo como é o processo do um estúdio, talvez te dê uma luz. E por uhum. eu estar diretamente dublando. eu consigo perceber mais. Lógico que a minha tradução não vai ser perfeita, mas graças a Deus eu recebo bastante elogio falando, ah, que bom que é a Lia, porque a Lia entende e o texto dela vem mais legal. Então, tipo, eu não vou dizer que a minha tradução é perfeita. Eu tô sempre evoluindo, eu tô sempre aprendendo um monte de coisa nova. Mas realmente, no meio da dublagem todo dia e pegando todo tipo de texto imaginável, eu dublo desde o inglês, japonês, espanhol até o turco então tipo uhum. realmente traz muita bagagem sabe, tipo, então é, é. é bom essa vivência
0: entendi, e, e, e eu quero saber assim, com essa questão de lançamento simultâneo vocês recebem os episódios antes então né, bem é, antes eu... no caso
2: eu vou responder a sua pergunta tentando responder de novo a pergunta da, da sua amiga, porque eu acho que eu não respondi direito. Mas, assim, a gente não recebe o episódio muito antes, às vezes, é. Prazo, essas coisas assim, é, tem questão às vezes de o quanto o cliente tá desesperado para que aquilo seja dublado, né? Tipo...
3: Uhum.
2: Por exemplo, o Disney Plus não ia estrear tão cedo no Brasil. Então a gente teve um tempo para pegar as coisas do Disney Plus com calma, os, os, os prazos não eram tão apertados, o Disney Plus ainda tinha um tempo para estrear. Uh, mas agora o Disney Plus já tá no ar. Então as coisas estão uhum. chegando com prazos um pouco mais apertados, às vezes. Não nem sempre porque a Disney ela dá uns prazos bons, assim. Ela, ela se preocupa bem. Até os materiais mais confidenciais dela, ela faz até mais de uma versão, às vezes, do episódio, porque às vezes a versão 1 tá ok, mas aí eles passam por todo um crivo de, de gente especializada e falam assim, não, 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 esse episódio não tá tão bom. Vamos mudar, em vez do cara ser o pai, vamos fazer ele ser o tio. Aí eles mudam Sim. isso no, no Hollywood, tra, trazem de volta, a gente retraduz, redubla, então, às vezes, para a, a série tá lá prontinha pra vocês e tal, mas, tipo, o pessoal fez, às Deus vezes, trabalha. duas, três versões hum. da mesma cena, sabe? Tipo, eles querem que fique perfeita É por isso que tudo faz sucesso, né, que a Disney faz. <risos> e, é, verdade. Mas, assim, tipo, tem coisas, por exemplo, quando eu traduzi Black Mirror, o Black Mirror, ele chegou tudo num bloco só, é, foram duas temporadas num bloco só, e eles queriam que eu fizesse tudo, tipo assim, um episódio por dia. Porque era realmente uma coisa que a Netflix tinha comprado, eles queriam dublar pra poder lançar a terceira temporada em seguida, que era produzida pela Netflix. E era a BBC, né? E aí eu virei pra eles e falei assim, gente, impossível... E aí eu respondo também a pergunta da da amiga, da Carol, que tipo, Black Mirror é uma série muito pesada. E às vezes um episódio tem meia hora, outro episódio tem uma hora e meia. Então, tipo... Era uma coisa bem diferente, não se fazia isso antes, né, antes assim, ou a sua série tem uma hora, ou a sua série tem meia hora, ou a sua série tem 20 minutos, mas nunca aconteceu de uma série ter um episódio meia hora, outro episódio uma hora e meia, hoje com streaming é fácil, mas num uhum. canal em si é meio inédito, tipo, mas enfim. Aí eu falei, olha, é. olhando a série, vendo como ela é mais pesada, o tom dela e tudo, e... E inglês britânico ainda que é mais difícil, eu, eu consigo fazer é,
3: de...
2: tipo assim, um episódio a cada três dias. E isso é tipo, chutando alto, porque eu realmente. Eu, eu, eu revisei Black Mirror duas vezes. Pra ter certeza hum. de que o negócio tava direito, sabe? Tipo, porque eu tava começando ainda. Eu tava um negócio, tipo, eles realmente confiaram no meu trabalho, porque assim, foi uma série investigativa, depois uma série médica, depois uma série que nem Black Mirror, que, tipo, a política, crítica social com um sotaque britânico, expressões que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Então, assim, é... foi um setembro muito pesado, que eu lembro que foi no mês do meu aniversário e uhum. eu não tinha vida. Porque eles queriam um episódio por dia, e eles falaram assim, tá, a gente vai te dar três dias pra você fazer cada episódio, mas tenta enviar o mais rápido que você puder. Se você puder enviar antes, a gente agradece. Falei, <risos> tá bom. <risos> então, assim, foi um mês... De, tipo, duas semanas assim, ralando só Black Mirror goela abaixo, entendeu? Tipo, eu tava namorando na época e o meu namorado não manjava nada de inglês então eu não podia nem botar ele para assistir comigo tudo, tudo é confidencial, mas assim, meu namorado a gente confia, mas eu não podia <risos> botar ele pra assistir porque ele não entendia nada, né? Não tinha legenda, eu tava fazendo a tradução para dublagem ali, só se eu dublasse para ele ao vivo mas...
1: <risos> Fazer
0: aquele simultâneo, né? Fazer falar é, e... <risos> <Simultânea. risos>
2: Mas o tempo todo eu virava, tipo assim, eu tava na casa dele eu tava traduzindo. Ele tava na minha casa, eu tava traduzindo. Eu só traduzi Black Mirror, tipo, o mês inteiro. E aí eu virava pra ele e falava assim: Meu amor, você não sabe o que aconteceu? (risos) Olha, essa seria muito foda,
3: cara!
2: (risos) Nossa, dente, daí deu porco e. Meu Deus!
3: Nossa!
1: Ah,
2: é, o primeiro-ministro, né? Tá um pouco, meu Deus. É, o,
0: primeiro, é o primeiro-ministro. E deve é, ser ruim mesmo, sim, porque quando você não. assiste Black Mirror, a única coisa que você quer fazer é comentar Black Mirror. É. Então, você que assistiu antes,
2: deve ter sido... Assim, Nossa, eu que, é que eu vou falar, meu Deus do céu. Não, e é, a tradução é uma experiência transcendente, que transcende, assim. Tipo, é muito legal traduzir, porque você pega nuances de coisas, como você assiste uma vez, assiste duas, assiste três, assiste quatro tipo, cada hora você pega uma sacada diferente você entende uma coisa diferente eu tava tentando explicar a minha loucura, porque eu traduzi Soul né, da Disney, o Soul tem essa parada toda existencialista, ele é cheio de metáfora, ele é cheio de metáfora e tem uma coisa que eu não sei se foi proposital. Às vezes nem foi, mas eu tenho quase certeza que é. Porque nada que a Disney faz é, é de, de graça, né? Então, uhum. eu, te, e eu tava tentando explicar pro Thiago Longo, que é o diretor da série, da, do filme, uma coisa que uhum. eu ah, eu percebi, mas que eu não sabia dizer direito. Porque, assim, a 22, ela é uma alma que ela não uhum. quer ir pra terra. E... E, assim, para as almas irem para a Terra, eu não sei nem como é que eu explico isso para vocês, para as almas irem para a Terra, elas têm que cumprir uns requisitos para fechar uma cartela que elas têm no peito. Que, assim, no além-mundo, lá onde eles vivem, as novas almas vão, tipo, descobrir como é a Terra por, um, por experimentos. Ah, você gosta de fazer vídeo pro YouTube, você gosta de dublar, você gosta de andar de cavalo, você, etc. Você vai descobrindo o que a alma gosta até ela entender quem ela é e poder ganhar um passe a Terra. No inglês, uhum. eles dizem que você tem que preencher a caixa, preencher, fill the box, né? You need uhum. to fill the box to go to earth. Então, por exemplo, você tem literalmente seria, você tem que preencher a caixa ou o espaço vazio, né, para poder ir para a Terra. E o engraçado é que a 22, ela é uma alma que ela não quer ir para a Terra. Ela tem uma neura gigantesca de que ela não quer ir para a Terra. A Terra é um lixo, tem nada demais mais para fazer lá. Aqui é muito mais legal. E, e para ela fugir, né, de todas as os mentores que existem no além mundo, né, que querem que ela vá para a Terra e ela fala nem ferrando. Ela se esconde, ela tem um esconderijo que é uma caixa no meio do nada. Ela entra nessa caixa e dentro dessa caixa tem todo um, um, um covil secreto da 22. E na frente dessa caixa tem uma placa escrito: It's just a box. Que quer dizer, é apenas, é apenas uma, uma caixa. caixa. Ou seja, uhum. não é nada demais aqui. Isso não é um covil, isso é apenas uma caixa. Beleza, até aí. Uhum. Tudo bem. Aí, na, eu, na minha neura de tradutora, já tendo engolido o Soul e revisto o e enfim, eu tava totalmente imersa no, no projeto, eu falei para o Tiago, eu falei assim, Tiago, você entende que no inglês eles falam que eles têm que preencher a caixa, eles têm que preencher espaço vazio para poder ir para a Terra. A 22 não quer ir para a Terra, e ela, tipo, se esconde numa caixa que é só uma caixa. E no fim das contas, você vê no final do Soul que não existe o propósito. Tipo, porque o tempo todo eles estão correndo atrás de um propósito. Qual que é o meu propósito na vida? O meu propósito é a música. E aí o um mentor vai com o e fala assim: esses mentores com seus propósitos, seus objetivos de vida. Tipo, no fim das contas, não tem propósito. No fim das contas, é... o Passo Brasil é apenas uma caixa. Uma
0: caixa. Nossa! E aí, a minha
2: cara... cabeça explodiu, mano. Nossa! Eu arrepiei, não faz sentido
0: não muito sentido nossa
2: <risos> aí eu tentei explicar ah, isso. Tá. Eu, bem mas eu, eu sinto que eu consegui explicar melhor para vocês agora
0: nossa <risos> nossa vou, assistir, vou assistir,
2: não agora assiste com esse olhar <risos> assiste com esse olhar nossa porque, assim, tipo, não é de todo errado a pessoa que, diz que gosta de legenda falar ai ah, eu assisto o original porque de fato tem coisas e às vezes o subliminar se perde na tradução, porque uma coisa dessa vocês não traduzir. Tipo, o box uhum. pra eles é espaço pra gente, da mesma forma que o box pra eles é caixa. Não tem como a gente pegar uhum. um paralelo e perder essa, essa nuance, né. Mas realmente, isso eu só entendi no inglês, isso é uma coisa que só vai entender quem vai assistir em inglês. Mas uhum. não quer dizer que o filme vai ficar menos interessante do lado. Só quer dizer que, tipo, é. às vezes o, o animador teve essa sacada, e se você parar pra ver, você fala cara,
0: rápido. Foi uma, uma, uma ótima sacada. Ele é... Não e, eu não Nossa, não, eu, eu vou assistir de novo, pensando nisso. Vou assistir dublado, e qualquer pessoa que estiver do meu lado, vou dizer, ó, oh, você tem que entender a caixa. <risos> que apenas... apenas... <risos> <risos> eu, eu... É apenas um espaço vazio. É só, não tem nada, assim, é só só isso, é só isso. Lia, assim, tem algum personagem que você não dublou, mas você tem vontade de dublar?
2: Ah, Olha, é porque assim, a gente não sabe o que a gente quer dublar até apresentar... Até até dublar. É, tipo, eu não vou saber se eu quero dublar, se... Por exemplo, eu gostaria, eu vi Fullmetal Alchemist, eu adoraria ter um personagem da Winnie, por exemplo. Meu
0: anime favorito, esse aí,
3: meu anime Ah, favorito.
2: (risos) E é o o anime que eu comecei a admirar o Marcelo Campos enormemente como dublador, tipo, ele é o meu ídolo. Nossa, cara, o o Marcelo
0: Campos, pra mim, desde antes, quando ele ele dublou o Ed, mas eu lembro quando ele dublou o Terry, Terry Bugatti, dos dos filmes do Fatal Fury. Nossa, eu, eu gosto do Marcelo Campos muito demais também.
2: Marcelo Campos é lenda, 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 lenda. E ele dirige League of Legends, né? Ele que faz a direção do League of Legends além de dublar o Echo. Dublar não, né? Localizar. Eu não,
0: não sabia, não sabia que ele fazia a direção não.
2: Ele é o diretor do League é. of Legends e ele é um maravilhoso diretor. A Kiana não seria a Kiana se não fosse o Marcelo Campos. Isso aqui.
0: <risos> nossa! É... Imagina, eu, eu queria trabalhar com o Ed só... Eu, nossa, eu queria trabalhar com o Ed. Mas Mas continua. <risos>
2: E o que, que eu tava falando mesmo? Me perdi, desculpa, eu falei Marcelo Campos Sobre,
0: sobre essa questão do personagem assim, Algum personagem que você queria dublar ah, é?
2: Então assim, tipo, eu não tenho como Saber o que eu gostaria de dublar, sendo que essa oportunidade Não me foi apresentada <risos> Tipo assim, se alguém der pra <risos> mim e falar assim Você quer dublar tal coisa? Eu vou falar, quero Ou então, tipo, por exemplo, se lançar um filme é, Que eu Por exemplo, Emma Stone pronto, Sim. eu queria dublar Emma Stone eu acho ela incrível, Sim. eu acho que a minha voz parece com a dela, porque eu acho que ela tem um tom jovem, mas a voz dela é grave e eu acho que eu tenho tudo a ver com ela se um dia falarem, Lias é dublar Emma Stone, eu falaria por favor, ela é o <risos> meu sonho de consumo é dublar Emma Stone então acho que, acho que é isso
3: quem é que dubla ah, e, é
2: e a Jennifer Lawrence eu tenho uns um sonhos de dublarem, mas Tony e a Jennifer Lawrence. Elas são minhas divas, ah. eu acho que eu combino muito, principalmente com a Jennifer Lawrence, eu acho que eu combino bastante. Mas eu também não vou como... passar por cima de ninguém por causa
0: disso. <risos> e combina mesmo, porque a Jennifer Lawrence parece com a Eva do, do Warren. Aí, ó. Para, parece. É, é, parece muito, combinaria mesmo. Pois eu, eu, eu vou chegar aos finalmente, né? Porque a gente já tá chegando a duas horas de gravação. Eu queria gravar muito mais, muito mais, mas eu sei que. <risos> E e a última pergunta era se você tem algum ídolo na dublagem. Mas eu acho que você já respondeu, né?
2: É, eu gosto muito do trabalho do Marcelo Campos, eu gosto muito do trabalho do Peterson Adriano, ele fazendo o Coema e ele fazendo o Josh, do Drake Josh, é muito bom. Eu gosto muito do trabalho... Deixa eu ver quem mais... O Wagner Fagundes é um cara que eu admiro bastante também, não só como profissional, mas como pessoa. O Rodrigo Andreato é outro querido demais, eu adoro o Rodrigo. É, adoro o trabalho dele também. É porque tipo tem muito essa coisa do anime de antigamente, né? Eu gosto muito do Marcelo Campos porque Sim. eu amo o, o Ed dele, do Full Metal. Uhum. Eu adoro o Rodrigo porque eu amo o, o Yô do Shaman King, e eu adoro também o trabalho que ele fez no... O irmão do Ed era... o Qual o nome dele? Nossa, me fugiu agora. Alfonso. 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 Estava ouvindo o Alfred, eu falei, é alguma coisa parecida. (risos) Alfonso. E aí, tipo, o Wagner, eu gostava também do Xaman que ele fazia o Roro Roro. E e muitas outras coisas, né? Tipo, essas vozes ficaram muito marcadas, assim. Pra mim, na minha... Eu adoro o trabalho da Jussara Marques também, eu acho ela fantástica. Como pessoa também, ela é muito querida. Então, assim, é, é, eu admiro vários profissionais, mas depois que você conhece a pessoa por trás da voz e você começa a admirar a pessoa e não só a voz, é outro patamar, sabe? Então, é,
0: eu, estou, eu, estou, eu estou entendendo agora, eu estou, <risos> eu estou super nessa vibe aí, quando a gente conhece a pessoa é outra
2: eu coisa. Tô, tipo, <risos> eu tipo, um pouco dublado, mas às vezes acontece. Então, tipo, é muito legal quando você gosta da voz, você admira o trabalho do cara ou da mina e aí você conhece esse profissional e você admira ainda mais. E você fala, meu Deus, esse cara... O César Marquette é outro, um querido. O César me ajudou muito quando eu tava começando. Tipo, o César, na verdade, foi o meu padrinho antes da Alessandra. Porque, tipo, ele uhum. me ficou me levar em estúdio... É, e, e quando ele ia pra algum lugar ah, você quer ir junto? Pô, vamos o nosso César é um querido e um baita de um profissional também, sem falar dos meus amigos do coração, assim, que eu fiz na dublagem que estavam começando, tipo, eles já estavam mais avançados, mas tipo, Rebeca Zadra é muito minha amiga, próxima Alex Barone também, agora uhum. tá arrasando demais a Thaís Durães também, tô fazendo um monte de coisa legal e, então assim é... Tem muita gente que eu admiro. <risos> muita gente. As antigas, Samira Fernandes é outra, maravilhosa também. Tem muita gente, tem muita gente. Eu vou ficar aqui Entendo. mais meia hora rasgando seda.
0: <risos> pois, pois como prometido, eu vou falar minha trio dubladores, né? É, primeiro lugar para mim que não sai da minha cabeça, toda vez que eu escuto a voz dele, eu já sabia que era ele. É, o Alexandre Moreno. Alexandre Moreno é... é que, que muito boa a voz dele. Uhum. É, a, é, a, é o que dubla no Tim da Meow, Alan. Sim, ele é o Alan. E também dublava o Robin. É. Isso, nossa, eu, eu, eu gosto muito da. Eu, eu gosto dele desde o tempo que eu assisti o Batman antigo. Ele era o Robin e era muito
2: bom. Nossa, eu gosto dele só porque é o Flapjack. Ai que eu gosto tudo. da coisinha que assim. Eu gosto que
3: ele fala <risos> tudo <dele. risos>
0: Nossa, e e ele é muito versátil Eu comparo a versatilidade do Briggs A dele, assim, eu acho que eles Eles casam muito, assim, essa você falou que, a, que o Briggs é engraçado e o Alexandre também é engraçado, assim. É. Eles casam. Eles
2: são, eles são muito bons. Ah, muito até bons. porque ele faz muito antes, né?
0: Faz, faz muito comediante. Pronto, e, e, e às vezes que ele dubla o Adam Sandler, os filmes do Adam Sandler melhoram muito. Ele é... você, que tá, você que tá escutando e diz que o filme do Adam Sandler é ruim. <risos> assiste Exato! Dublado, assiste o filme dublado. do Adam
2: Sandler não é <risos> ruim porque não é dublado, entendeu? Tipo, porque dublado é duplo muito bom.
0: É muito, bom. Eu não sei, claro, o Maria de Larry é... é
2: uma obra-prima pra mim, da dublagem. Muito, muito,
0: nossa, tipo muito boa essa dublagem. É muito boa. Muito boa essa dublagem deles. É, segundo lugar pra mim, dublador, Lia Mello. Oh, não, né? não é não. Não, não. não, não. <risos> gosto da dublagem, gosto dessa questão. Eu, como eu falava, o primeiro, primeiro, pra mim, o top 3. O primeiro é o Alexandre Moreno, gosto demais. Segundo, Lia Mello pelos trabalhos que ela faz. Eu tava falando, Lia, do Warren é uhum. que eu vi algumas cenas, e aquela cena que a Madre Superior chega e que aí você vira e começa a pensar, olha, ela chegou, a dona de tudo, tá, é muito bom. E tem ah. uma hora que ela fala, e diz, nossa, falei em voz alta, não, não deveria. E, 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 nossa, é muito boa, muito boa essa, essa dinâmica que tu faz com a voz. É, gosto também da, da, da dublagem que tu faz com a namoradinha do Jackson em Fuller House, que eu assisto ah, com a minha esposa. Ah,
2: sim, a Rock
0: Isso, a Rock Eu gosto demais da, 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 da... Como você disse que faz vilãzinhas, ela é rebeldinha é, é e, nossa, convida muito com a tua voz.
2: É, sim, eu adoro a Rock
0: E também gosto muito de você como Eris. Nossa, como Eris, <risos> eu tava assistindo hoje. Eu tava assistindo hoje de novo. Mas não vou assistir de novo o Guerreiro Nonton Santo, porque é, é um trabalho primoroso por mim por mim claro que eu, quem sou eu né mas por mim excluía o filme antigo e botava a versão vai ser é meu a, a Deus
2: é porque pra quem não <risos> conhece o vai seia que o Hudson tá falando é uma paródia da internet que tá no YouTube por favor sigam vai seia no YouTube sigam é, vai que é uma paródia de Cavaleiros do Zodíaco então a gente recria todos os diálogos de uma forma engraçada coisas que antigamente tipo você olhava e você falava que ridículo aí vai seia vai lá e exprime isso na sua cara, fala é ridículo mesmo, pá, tipo uma coisa que vai ser que ficou muito famosa é que rolava muito aquele negócio de tipo o Iki chega, aí todo mundo fica ike é você? É, sou eu Iki, chum, <risos> yoga, é amigo, e tipo vai indo né, cada um vai falando uma coisa então vai ser mamãe, eu... mamãe, mamãe
0: é, vai ser muito bom, o segundo filme que eu assisti pela Twitch no, no dia do lançamento é, eu tava assistindo tranquilo, gostando, gostando e do nada virou um musical Oi. tem uma música e, é, e parece muito, eu não sei se é mas parece muito a música do Pocahontas dos Bárbaros, Bárbaros yeah. parece muito
2: yeah. é, é a música do
0: Pocahontas, eu sabia é. na hora que eu escutei, nossa, parece que é Bárbaros, Bárbaros eles são meio humanos
2: sim, Aí eles eu, pegaram cara, essa cara, música de inspiração
0: muito bom! Eu, 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 quando meu filho for maior, eu já vou assistir pra dar altas com ele.
2: <risos> e aí, é... o trabalho do Vai foi mais voz original, inclusive. É uma curiosidade. Porque, tipo, como a gente recria os diálogos, a gente grava... A, o, o Felipe, né, que é o criador do projeto, ele manda as falas pra gente, sem nenhum tipo de referência. Uhum. E aí, a gente só grava, tipo... Tal, nesse, nesse ponto vai estar tá acontecendo tal coisa. Então, aí ele está malegna ali, tipo, fuleira da vida... <risos> Então, ela tá bem brava. Então, eu só vou pegar... Ah, seus cavaleiros de metigela! E eu faço com a minha interpretação mesmo. Porque, tipo, no original, a Ares uhum. não vai estar tá alterada desse jeito e nem falando sobre esse assunto. Então, o Felipe vai uhum. receber meu áudio, do jeito que eu fiz. E ele vai recriar a boca. Ele vai pegar a cena e vai redesenhar a boca do personagem pra bater de acordo com o que eu tô falando. Então, tipo, é um trabalho cansativo. E é mais um trabalho de voz original do que de dublagem em si, assim. assim.
0: É, por isso que vocês têm que seguir, gente. Você que está escutando, vocês sigam, porque vale muito a pena. Sigam, vai ser. E, e é muito bom. E tu falou que a ah, Ares não ia estar tá, tá alterada, porque o Calvário o do Zodíaco é, são GIFs animados, né? Então, eles, eles não
2: se mexem. <risos> muito. É, também tem isso, <risos> né? Aquela <risos> época da animação era uma <risos> época difícil.
0: Era, era praticamente um GIF. <risos> e terceiro lugar, terceiro lugar do, do meu no meu ranking, na minha tríade, na minha... Como é que chama? A trindade, na minha minha trindade de dubladores, tem o o Márcio Simões, porque, cara, o que ele faz com a voz dele, a versatilidade de estar dublando uma pessoa séria e estar dublando o Patolino, e cantar, o cara canta, que, nossa, aquela música do que ele dublou agora o Aladdin, aquela música do Príncipe Ali, nossa, perfeita. Que eu traduzi também. É um
2: você
0: traduziu (risos) o Aladdin? Eu traduzi
2: o Aladdin live action. Nossa, é por isso que (risos) ele muito (risos) prestador do mundo. Mas o Márcio Simões é é realmente um monstro, né? Ele dubla o Will Smith, ele dubla o o Robbie Williams, ele dubla Patolino, tipo, ele, Coringa, tipo, o cara faz tudo. O cara, faz, o cara faz tudo, que a voz dele é
0: muito versátil, assim. A gente conhece ele, mas ele sabe fazer essas brincadeiras. Uh, eu, eu falo muito com o Paulo Roberto do Mentalista, que é um, uma série que eu acho que é nem tão assistida, mas eu gosto muito, a gente aqui de casa gosta muito, né? Minha esposa gosta muito. E o que o Jane, que é o principal, faz com a voz é bem legal, porque é o Márcio Simões que faz e o Márcio Simões meio que... que às vezes extrapola, assim. É, ele dá uma personalidade que o Jane não tem no original. Isso é muito uhum, bom. sim. É muito. Eu tô falando aqui, minha esposa tá falando aqui atrás. né? O Jenny é maravilhoso. Porque (risos) ela ela assistiu. Handerson, tua tríade, tua trindade aí de dublagem, você tem aí?
1: Ah, tríade. Acho que, como eu citei no início, né? O Alfredo Rolo, pra mim ele é é querido mesmo. Eu gostava dele Da época do Vegeta, mas acho que foi no Akira mesmo que ele Gente, Ele é o dublador
2: do Brock, cara. Sim. Pois também. é, eu, eu descobri um dia desse que eu, eu nunca
0: ligava. <risos> nunca ligava. <risos>
2: que é. que o Alfredo Rolo é igual o Simões, ele tem a, É o que eles chamam de voz branca, né? Aquela voz que, tipo, consegue fazer qualquer coisa porque ela é muito. Como é que eu posso dizer? É, voz branca é tipo uma voz, como se fosse um papel em branco, né? É, vem de papel em branco. Uhum. Tipo, você pode escrever o que você quiser, você pode moldá o do jeito que quiser. É muito versátil, é bem isso mesmo.
1: To, todas as cores também cabem é,
2: no também, então é tipo muito é muito isso, o Simões tem isso o Alfredo Rolo tem isso também a Pri, a Pri caramba, me fugiu agora, tem a Pri Priscila a, não, tem Priscila Amorim Priscila Concepção, Priscila Ferreira, mas eu tô querendo falar da Pri Franco <risos> a Pri Franco é uma dubladora que tem a voz que, tipo, você olha e você fala assim, meu Deus, essa dublagem tá muito boa, mas quem é? E eu acho que, tipo, o, mai- o maior elogio para um dublador é você falar, quem que tá fazendo? Porque, tipo, quer dizer que a sua voz tá tão <risos> mesclada com o personagem que você nem reconhece o dublador, né? Então, tipo, eu adoro o trabalho ah. da Pri Franco, eu acho maravilhoso.
0: A Pri Franco, deixa eu ver que foi que ela fez... Ah, ela fez a... Aquela que dobrava papel no no Naruto. Ela
2: faz também aquela Anna Kendrick, aquela atriz.
0: É que eu peguei só de de anime aqui, mas deixa eu ver Anna Kendrick
2: é uma atriz que faz bastante comédia também.
0: Sim,
1: é muito bom, muito bom. E
0: sim, Anderson, o Alfredo Rollo, o que mais?
1: O segundo é o Felipe Grina, eu acho. Ele é outro também que acho que ele é muito sim. versátil ele, ele, Não tem como assim. Ele... ele também dubla vários galãs ao mesmo tempo também. Eu adorei ele dublando o né? Agora no. Uh-huh, sim. Foi muito boa aquela
0: dublagem. O é Wiss. muito
2: bom.
0: Peraí, peraí, pera, pera. é, O, um... o Grinel é o que faz a
1: segunda voz do Ross, né? É,
2: isso, isso mesmo.
1: É, é isso. Pronto. Ele mesmo. Pronto. E, tipo, Você ele... vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas ele dublou o Vimon. Ele o quê? O Vimon. Dublov vi... do Digimon.
3: Digimon dois.
2: Dois. Lembro. Digimon dois. Vimon? Digimon?
0: Não, isso... não, é do meu tempo, não. Eu sou muito novo, isso. É, <risos> é da
2: minha Ah, Vimon, né? Vimon. É um vilãozão? Ah, não! Ah, não lembro. Eu acho que é o azul. Ele. É o
1: azulzinho. Sim. Aquele flamen. Né? É. Ele falava assim, né? <risos>
0: Eu, eu gosto muito do grima ele ele é ele ele faz aquele aquele ator eu sempre esqueço o nome dele não sei o quê. é o que fez o, o príncipe da peça o, é, fez... o homem do
1: o homem duplicado.
0: A Zebra <risos> o doni darko ele ele a zebra do madagascar ele, ele dubla ele é ah ele que faz ah ele que faz sim ele
1: faz mesmo
0: é verdade, nossa, e, e eu não, não sabia é. que era ele, assim, agora que eu tô lembrando. É, é,
2: nessas coisas que a gente é vê o cara é versátil, e no caso, o cara é.
0: É, ver... Sim, Hans, e o terceiro? Ou tu já falou os três, já falou os três, né?
1: Falei, foi, falei dois, foi isso, foi... sim, e o terceiro? é o, te, o terceiro, é. acho que o Marcelo <risos>
2: <risos> Marcelinho Campos. Campos, é.
1: E você ali? Diga
0: City três. Você citou um monte, mas eu quero que você cite três.
2: Ah, meu Deus do céu! Aí você me bota numa saia justa muito grande. <risos> Trindade, né? Hum, meu amigo. No teu caso é
0: dois agora, que já, já é, tô botando meu... Marcelo. Marcelo <risos> Campos,
2: lá no topinho é. do triângulo. E. Putz cara! Putz, eu não me preparei para isso. É... <risos> é que tem muita gente muito talentosa, cara. Eu acho que eu. Uh! Meu Deus. É... <risos> eu acho que eu vou colocar a Pri Franco, porque eu realmente gosto muito do trabalho dela. Eu acho que ela é muito boa. E ela faz tudo muito bem. E. Uh, Mauro Ramos. Mauro Ramos, o saudoso Pumba que ele também é um cara que tipo, tudo que ele faz, ele faz muito bem, ele acaba fazendo alguns papéis de tipo, né, ele sempre pega aquele tipo meio fanfarrão, meio não sei o quê. mas tudo, tipo assim pra mim não me importa o cara ter um tipo, o o que importa é ele fazer esse tipo muito bem e e sempre que ele pega o tipo pra fazer, ele pega pra fazer muito bem, e ele tem as vozes caricatas também e tudo, então assim eu gosto muito do trabalho do Mauro Ramos também
0: e ele canta também, ele canta as olhas do Pumba. É, e, eu, e eu não sabia que ele é que canta é, o Flop Taps no, no Hércules é mesmo? da Disney. Que o, é o, o Isaac, eu esqueci o nome dele, é o Isaac... que do o Wolverine, eu esqueci o do... nome. É. alguma <risos> coisa, eu esqueci o nome dele, o sobrenome. Eu esqueci o sobrenome. Ele faz a voz, mas quem faz a voz cantada é o Maluco. Eu descobri. É, eu descobri nesses, nesses dias, porque eu sigo. Eu sigo muito o Instagram de, uhum. de dublagem, e eles botaram as vozes das pessoas cantando. Que e, legal!
3: E, e aí é o
2: Isaac
3: Bardavi,
0: ele. acabei de ver. E, isso, Isaac Bardavir. E que, nossa, que é um monstro também da dublagem. E, e da atuação, né? Que ele é, é, eu, eu já vi novelas com ele da Globo também. É, e quando eu vejo uma, um dublador assim, atuando, nossa, eu. Eu entro em choque porque eu eu sei Ah. quem é esse cara, eu sei quem é esse cara, mas aí todo mundo me olha, para, Ah, deixa de ser doido, né?
2: mas eu sei quem é esse cara. Eu não queria ter que escolher só três, tem tanta gente foda, cara, quase injusto, (risos) Ah, é muito difícil.
0: (risos) imagino Pois vamos encerrando, Lia, brigadão, Lia, por, por aceitar estar conosco. E, nossa, foi, foi um episódio-chave do Roo Talk, porque, como eu, como eu falei que amo dublagem, estar tá conversando com uma dubladora, e estar tá conversando com uma dubladora que, como faz parte da minha trindade, é, ah, é, é um sonho feliz.
3: realizado. E,
0: e, e obrigado pelo, pela humildade, né? que, e, que Gente, eu, eu, eu falei que estava pensando em fazer um episódio de dublagem no Instagram, e falei ah, se a lia se melo topasse e falei meio com tom de brincadeira assim pessoal ah, ela não vai ver na hora que eu vejo a minha re- a resposta bom. <risos> então, <risos> nossa eu fiquei feliz eu fiquei feliz de sinal a lia melo respondeu a minha mensagem a, a ivna a minha esposa minha esposa <risos> disse, <"Não." risos> um característico, mas eu mostrei e ela disse, nossa, é, é, era do começo e eu fiquei muito feliz. Ah, que é
2: isso, é nóis, tamo e, junto.
0: E Lia, onde é que o pessoal pode te achar? assim Posso fazer o que você tá
3: fazendo? Bom, tá basicamente
2: aí. pra me encontrar realmente no Instagram, então meu Instagram é liamelodube, é melo com dois L's e dubbemudo. É, e quem quiser, eu tenho feito live na Twitch, eu tô tentando retomar porque tipo, a minha rotina é realmente muito corrida a gente até demorou muito né, pra fazer o, o podcast, a gente tinha falado disso há muito tempo Foi. mas é que realmente anda muito corrido Foi. mas eu tô na Twitch, eu, a minha Twitch é Amialelo. Lelo então é tipo Aliamelo, só que no caso Amialelo, também com dois L. <risos> e lá eu jogo uns jogos, eu não falo necessariamente é, de dublagem, que... mas eu tô jogando uns jogos que é uma coisa que eu adoro fazer e quem quiser ir lá pra perguntar de dublagem eu respondo, não tem problema nenhum mas basicamente sou eu surtando com os jogos eu
0: assim. tava assistindo hoje eu cheguei lá e tava falando que é o hoje tá?
2: verdade, você tava lá é... <risos>
0: Tava, e, e é engraçado que a Mia Lelo Que me dá um trava-língua Que eu tava falando pra minha esposa oh, Vou gravar hoje com a Mia Ela disse que Mia, assim, não, que Mia É a Lia A Lia, Le, a Lia Melo Mia É, Lelo, mas não, muita não, gente me chama
2: de Mia pois, gente, Por causa
0: do negócio da Twitch Pois é, fica, fica aquele, aquele Pois, dia brigadão Anderson, obrigado, cara obrigado, tá, Eu que agradeço
1: é. Me convidar aqui com a Lia Melo tudo. Eu... Só, só em ouvir já dá, já dá prazer, não dá nem vontade de falar, de interromper,
2: nem
1: nada. Então, muito prazer. É, o prazer é
2: meu, muito obrigada pelo convite, foi muito divertido, gostei muito de conversar com vocês. E principalmente por falar minha teoria do Soul e vocês terem entendido, foi um prazer a mais pra mim, porque eu sou muito nerd, tipo, nas coisas que eu gosto, então eu realmente fico feliz quando as pessoas entendem a minha loucura valeu pelo convite
0: gente é. obrigado e vamos convidar mais vezes
2: inclusive a
0: gente vai marcar um dia para fazer todo o monólogo do Scar ou então recitar todo o Rei Leão
1: a gente pode
2: fazer um vídeo. Ou,
1: ou então fazer fazer um podcast explicando termos pro Paulo,
2: né? <risos> também coitado acho que ele saiu Salvador. porque ele não aguentava mais a gente chamando ele de velho
3: <risos>
2: <risos> mas é um
3: pois
0: obrigado gente eu vou encerrar Obrigado, obrigado mesmo, foi muito bom.
2: Ah, eu que agradeço, brigadão.
0: E tá certo, e tchau, gente. Tchau, tchau. tchau.